0: Bienvenue bonjour. dans le podcast Forever pour la troisième édition. Euh, ici toujours Maxime à la présentation, accompagné comme d'habitude de Vlad Team Timdencast. Bonjour Vlad. Bonjour. Bonjour et euh, deux nouveaux invités, deux nouvelles têtes dans le podcast Forever. Exit euh, Enzo Riolo euh, qu'on <rire> embrasse. Existe le PMU. Euh, mais, mais des intervenants et pas des moindres puisque nous, a, nous accueillons euh, deux invités de fans de franchise. Nous avons invitons d'abord Rafik, euh, fan des Bucks. Salut Rafik.
1: Salut les gars. De toute façon, moi c'était ma condition pour que j'intervienne, pas de login. <rire>
0: Exactement. Le groupe, le groupe, vit bien. Et, <rire>
1: oui.
2: Et Ra Rafik, le vrai Bucks FR pour.
0: Exactement. Oui. Bien évidemment, l'original.
1: Exactement,
2: euh, l'original.
0: Voilà. Et, et pour accompagner tout ce beau monde et, euh, et, et voilà, le dernier invité aura une place assez importante dans, dans notre programme du jour parce que le débat va concerner sa franchise. C'est Monsieur Yonim de Net Stories du coup maintenant. Hein. On, on te
3: exactement. Euh, ancien voilà. Net France, NetFrance, Net France, premier du nom euh, à l'époque et euh, qui a migré vers un Net Stories pour euh, Essayer de parler peut-être un peu moins de, de résultats et peut-être un peu plus d'autres choses qui écoulent dans la franchise. Que les résultats, c'est pas ouf en ce moment. Voilà.
0: <rire> <rire> Il n'y a pas que les résultats qui sont pas ouf en ce moment en plus. Hein. Bon. Ouais, ouais, ouais. Si, si seulement ça se passait que sur le parquet, ça serait pas mal. Mais bon, on aura le temps d'y revenir en long, en large et en travers. Euh, ça va les gars Pas trop stressé pour cette première chez nous <rire> Mmh. Très bien,
3: très, très bien. vous très nous avez bien. mis dans des bonnes conditions, on est, on est bien accueillis, tout ça, donc euh, impeccable.
0: Ah bah attendez, les petits fours, la coupe <rire> de champagne, euh, pas du tout. <rire> Et euh, eh bien je vous propose de, de partir sans plus attendre, on va passer aux 4 actus euh, de la semaine, c'est parti Parfait, parfait, parfait. Et comme d'habitude, comme chaque semaine là, depuis, bah depuis le, le début de la NBA, première actu de la semaine, on va un peu se pencher sur les joueurs de la semaine. La semaine dernière, on avait eu bon euh, dans nos prédictions entre Damien Lillard et Jason Tatum. Euh, les choix étaient assez évidents, on en avait parlé la semaine dernière. Cette <coughs> semaine, en termes de joueurs de la semaine, il y a plusieurs candidats qui se détachent. Euh, vous, là, s'il y a un joueur, un nom qui vous vient directement à l'esprit pour récompenser vraiment une belle semaine, euh, qui ça serait Les allez allez bon.
3: Perso, je mettrais Luca et Yanis.
0: Mm. D'accord. Moi,
1: j'en je... Moi, ai deux autres euh... euh, Shai à l'ouest et euh, mm. Donovan Mitchell à, à, à l'est.
0: Hum. Mm. Hum, c'est vrai que bah... et toi Vlad du coup on va on va bah, on va débattre. Bah quoi, moi je vais en prendre
2: un des deux à chaque fois. Ce sera Donovan et Luca même si Janice euh, voilà on sait.
0: Ah Donovan Mitchell du coup. Ah
2: ouais
1: ouais ouais bah,
0: c est, c est, Moi j'ai des arguments
1: on avec Cleveland. Hein.
0: Hum. Vas-y euh, du coup des arguments.
1: Alors pourquoi c'est pourquoi, pourquoi j'ai pas mis Janice alors que je suis euh, je suis clairement un un supporter des Bucks. Parce que sur les euh, okay, sur les stats, il n'y a rien à dire. Le mec, il est à près, près de 36 points de, de moyenne. Il prend 15 rebonds sur la semaine, 3 victoires, 0 défaite. Ensuite, quand on regarde les, euh, les matchs, il y a des passages où Giannis a, a pas mal forcé. Je pense notamment son match, à son match contre les Hawks où il a, il a, il a mis une mi-temps pour se mettre dans le game. Et voilà, euh, il profite de passages sur un carton où il va mettre 17, 20 points, il va tout exploser. Mais euh, j'ai vu cette semaine de l'irrégularité dans ces matchs, euh, rien, rien d'inquiétant. Mais pour moi, Donovan Michel, ce qu'a fait cette semaine, c'est plus fort, notamment le match hier contre New York où il fait, euh, il me semble qu'il fait un gros quatrième carton. Mmh. Euh, mmh. euh, il, est, il est très adroit, alors que Janis, ça, ça a été très compliqué sur la ligne des lancers francs cette semaine, avec un 63% au, au lancé franc. Ouais voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de, de... de... Bah, de récompenser Donovan Michel, parce que déjà Janice, euh, c'est sûr qu'il va en avoir des joueurs de la semaine. Donovan Michel, il y a moins de chances pour qu'il en ait euh, qu'il en ait d'autres. Donc voilà. C'est pour ça que ce... j'ai choisi Donovan. Non, de reste.
3: En vrai, je suis d'accord. Ouais, euh, le... J'avais aussi le Donovan. -Michel de même, donc euh, mm. Michel, peut-être le mériterait plus. Euh sur la, la productivité qu'il a eu aussi c'est vrai et quand tu gagnes contre Boston euh, oh, c'est quand même un gros client t'es obligé de t'es es dans le débat et ce qu'il a fait avec euh, contre New York euh, pour ramener sa team pour la faire gagner aussi euh, c'est assez fort c'est vrai
0: ouais et puis bah, c'est pour ça que j'avais euh, j'avais Donovan aussi à l'est parce que euh, faut pas oublier que Garland est toujours absent Mmh. Euh, là, j'ai les résultats sous les yeux du coup de, de Cleveland, même si dans la semaine là, du, du 24 au, au 31, il n'y a vraiment qu'une euh, une équipe de crédible sur les quatre victoires, c'est Boston, parce qu'après, tu vas gagner contre Washington. Washington, cette saison, c'est pas difficile d'aller gagner contre eux. Après, tu gagnes contre Orlando et contre New York. Bon, le, 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 voilà, le prestige n'est pas, pas forcément là, euh, mais quand on prend le contexte du, il vient d'arriver. Le patron offensif se blesse et c'est lui qui prend l'équipe sur son dos, c'est vrai que ça fait la différence. Euh, et du coup, à l'ouest, euh, alors il y, y a eu du Luca, il y a eu du Shai, du coup, je suis content de, que, ça, voilà, que, que ce nom sorte parce que, quand même, Shai Gilius Alexander, depuis qu'il est revenu là, de, de sa petite blessure, euh, c'est extrêmement sérieux. Hein. Et, et ok, ici, c'est trois victoires en trois matchs depuis qu'il est là, depuis qu'il est revenu. Et puis, euh, et puis là, il a, il, a, il a lâché un match à 38 points là, euh, ce week-end mm -hmm. pour, euh, pour taper... Attends, qu'est-ce qu'ils avaient tapé Bah, Dallas, justement. Euh, le Dallas mm -hmm. de Luka Doncic en, en overtime.
1: Ça compte Alors, ah, Ça compte, oui. Ça compte pour... Euh, bah, si c'est entre lui et Doncic, ça compte cette victoire euh, on va dire euh, euh, en match direct entre les deux. Et euh, sur cette semaine, il... bon, les Clippers, ça va ça va pas ouf mais voilà ça sur, le, sur le papier oui mais sur le papier les Clippers et Dallas sont des, des équipes qui, euh, qui, qui, qui sont meilleures que OKC et euh, il a été euh, très très fort euh, sur les trois rencontres
0: ah oui oui bah ça c'est clair et, euh, et moi par contre j'avais un autre nom euh, parce qu'il y a une autre équipe qui est aussi invaincue euh, cette semaine c'est euh, moi j'avais Devin Booker à l'Ouest oui.
2: Bah ça en fait partie hein. Très, très, très sérieux. Bah, en fait, bah, c'est... Comment dire bah, C'est un peu à l'image en fait, de Milwaukee Les Suns, C'est un peu l'équipe silencieuse, en fait.
0: C'est ça, parce que la semaine dernière, tu... bah, du, du 24 au 31, là, en une semaine, tu joues quatre fois. Tu gagnes aux Clippers, à domicile contre les Warriors, à domicile contre les Pels, et à domicile contre Houston. Euh... À chaque fois, avec des gros écarts, c'est très, très sérieux, hein, David Booker. Hein, mm. Attention, cette année, hein. Donc, euh, je pense que ouais. ça va jouer entre Shai et lui, moi personnellement, à l'Ouest. Bah Devin Booker. Bah, après,
2: il y a aussi bon Lillard hein, aussi. Hein, ça reste, euh, ça reste dans la continuité hein, pour le moment ah, euh, Portland. Il... Hein.
0: il a été blessé, hein, Lillard.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il y avait la petite blessure. Mais bon, euh, ouais, c'est vrai qu'il y a eu la, vrai qu y a eu la petite blessure. Après, il
1: euh, bah, y a. Il y a Desmond Bane qu'on aurait pu aussi citer parce que ouais. quand même le mec il est il rend tout à trois points en ce moment c'est c'est indécent le mec sur les sur les trois derniers matchs il est il tourne à 61% au shoot à trois points et il prend quasiment 10 shoots à trois points par match donc le mec il fait sur les trois derniers matchs c'est du 6 sur 10 en moyenne et avec des des, des, des matchs à plus de 30 points ah,
2: il ouais. y a ça et puis bon tu as quand même aussi Jamoran qui est sur une autre planète hein.
1: Aussi. Ah, il, a, il a, il a, il a une, Je crois il est, il est off un match, il me semble. Mmh. Mais bon,
2: il se maintient quand même, parce que là, je suis en train de regarder euh, notamment le MVP Tracker sur euh, Basketball Référence. Euh, tiens, pour te faire plaisir, il y a Duro Holiday qui est à la 10e place.
0: Ah bon c'est MVP Tracker, <rire> c'est n'importe quoi <rire>
2: Oui, je confirme. Il est dixième dans le classement,
3: juste Après, derrière. Avec le, avec le classement de Milwaukee, bon, ça pas, c'est pas déconnant non plus. Hein.
2: Bah oui, voilà.
1: C'est, surtout le résultat collectif qui le met dans cette oui. position. Exactement. Genre tu, Brooke Lopez il est dixième, c'est pareil pour moi.
0: <rire> oui, c'est ça. Ou, ou euh, Bobby Portis. Ouais, voilà.
1: Ouf. Mais. Ouais, n'a pas été incroyable depuis. Il est pas incroyable depuis début saison.
2: Bah foi ça va, il est quand même à 18 points, hein. c'est pas non plus euh, c'est pas déconnant au shoot. Bon il est à... ouais, il y a à... au shoot par contre, il est pas au fil à 43 euh, ouais, est... Ah, non, non, il est à 38
1: 38 Oui, 38 parce que c'est le dernier match contre Attentat qui... où il euh, où là il, il rentre pas mal de shoot. C'est ça qui fait euh, entre guillemets revenir sur un pourcentage, il est dégueulasse mais pas catastrophique, mais je crois après 4 matchs le mec, il était à 27% au shoot, un truc du genre, c'était catastrophique. Il
0: mmh. était euh, ouais, toujours là. Dans le dossier d'Esmond Baines, ce qui me gêne, c'est la victoire, enfin la défaite là, quoi, à Utah d'un point. Là. Ça, 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 ça la fout mal quand même. Après, Surtout, quand des, les... Surtout quand tu as d'autres noms qui, qui sont invaincus dans la semaine, je pense que là, directement, ça te met hors course. Hein. Mmh. Même mmh. s'il fait un pur début de saison et. Et même Fils, on en a, on aura grandement besoin de toute façon pour s'accrocher là, dans cet Ouest impitoyable. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on a un autre nom à, à souligner un peu là euh...
1: J'ai une mention honorable. Mmh. Vas-y. Keldon Johnson qui fait une très bonne, se une très bonne semaine avec, euh, avec les Spurs hein, qui aussi font une mm -hmm. très bonne semaine mm -hmm. ouais. euh, trois victoires, une défaite sur, euh, sur la semaine, un Keldon Johnson qui a 26 points de moyenne euh, donc ouais, bon, c'est juste une mention honorable mais on nos aucun caca le, le joueur de la semaine.
0: Et lui il peut vraiment taper un petit, euh, petit petite parenthèse là. lui euh, il peut vraiment devenir un, un sérieux candidat au MIP hein, cette saison
2: bah, si il continue comme ça euh, oui oui oui, oui, oui son nom peut être plus que crédible pour le coup. Après, je ça, pense qu'ils va...
3: les... vont se calmer un petit peu euh, en termes de victoire. Et... Mais, euh... mais c'est vrai que de toute façon, dans tous les cas, je pense qu'ils misait, enfin, l'espace misait beaucoup sur lui, justement pour qu'il step up et que ça devienne un peu le, le nouveau visage de, de cette franchise-là. Donc, euh, ça fait forcément partie des candidats euh, MIP Révélation, celui qu'on va commencer à A voir arriver très vite, très fort.
0: Mmh, c'est ça, après, le bilan f... Sera peut jouera peut-être en sa défaveur, mais... Euh... Mais euh, mais ouais voilà un, une belle petite surprise en tout cas que Johnson ouais depuis le début de la saison et, euh, et San Antonio oui qui, qui continue de bah, d'engranger des victoires contre Minnesota euh, voilà contre Chicago tout va bien quoi c'est assez incroyable les Spurs je sais pas
3: s'ils ont compris le principe de tanker mais
0: <rire> ouais, <rire> voilà voilà c'est clair et ben bon. justement en parlant des Spurs je vous propose de de tu vois cette transition est incroyable ah, yeah, yeah. Euh, je vous propose de, 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 de passer là le, le deuxième sujet pour passer directement à Utah et Spurs. On reviendra sur le deuxième sujet plus tard. Oui. Euh, justement, les Spurs et le Jazz, euh, on a voulu mettre ça, mettre ça ensemble parce que ces deux équipes qu à qui on promettait vraiment les bas-fonds de l'Ouest, et ben finalement... Euh, c'est sur 4. le podium de l'Ouest sont. <rire> en,
3: en vrai ça me fait tellement plaisir Il euh, y a un truc que je déteste Et bon après c'est C'est justement ce délire de tanking Et ce délire de euh, De perdre en fait des matchs Et de, même si tu es plus faible sur le papier De se dire, euh, d'aller sur le terrain en te disant tu as déjà perdu Et je suis, on l'a vu trop souvent dans la Et je, je comprends l'idée hein, Voilà le de tanker etc nan, nan. les gens disent bon en vrai tu peux récupérer un gros joueur derrière donc ça vaut le coup pendant un deux ans mais je sais pas j'aime pas l'idée d'être un sportif pro et de, de savoir que tu vas perdre ou de te mettre en condition d'être nul et j'aime je, 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 voir ça en fait de voir ces équipes qui sont supposément plus faibles à qui on avait prédit mais pff, la, la tempête sur, euh, sur cette saison quand tu regardes les line-up tu te dis mais c'est même pas une équipe de basket et en vrai ces mecs là bah, ils se défoncent ils se tuent et j'adore ça cette, cette mentalité-là, c'est ce que j'aime dans le sport et je suis très content que ces deux équipes euh, fassent mentir un petit peu. Peut-être que ça n'ira pas jusqu'au bout, mais en tout cas, euh, ils montrent qu'ils ne sont pas là pour perdre spécialement et qu'ils euh, ont des beaux arguments à faire valoir et c'est vraiment très, très positif.
0: Vous êtes d'accord avec ça, vous, les gars
2: bah, Oui, sur ça, je peux... je peux que rejoindre Ionim sur, euh, sur, a... sur son analyse, sachant que c'est vrai qu'on a enterré très vite Utah notamment suite au transfert consécutif de de Norman Mitchell et de Rudy Gobert euh, et euh, pareil pour les Spurs où on se dit voilà, c'est une équipe un peu à la à la Orlando Magic, on va dire ça comme ça. Pour s'en lancer de sans tirer de balle, mais euh, où on s'est dit direct oui, bon bah eux ils vont faire euh, voilà, ils vont faire les profondeurs du classement, ils vont directement tanker, objectif Webanyama ouais, et fin de l'histoire. Sauf que on rappelle que les Spurs, c'est une institution. Qui, euh, on rappelle qu'il y a toujours Greg Popovich quand même qui est au coaching. Est Donc il suffit que l'équipe soit un minimum euh, bien structurée, que les gars soient bien dans leur tête et qu'il et qu y ait une vraie cohésion d'équipe pour faire du résultat. Alors après, bien sûr, on n'est qu'au bout de deux semaines de compétition. Euh, ça se trouve, ce n'est absolument pas représentatif et je pense que ce ne sera pas représentatif de la fin de saison du bilan qu'ils auront à l'issue de cette saison. Après c'est tout le mal que je leur souhaite d'avoir l'inverse.
3: dans euh, la mentale ils sont là quoi.
2: Voilà, le, le, ce qui est, par contre en effet ce qui est très positif c'est que le voilà, ils sont bah, ils sont enfin ils sont chargés, ils sont ils sont prêts. Donc c'est vrai que ça c'est très agréable. Et concernant le Jazz en fait bah je me demande en fait oui si euh, limite il aurait pas fallu faire ces transferts un peu plus tôt. Euh, parce que là on a juste l'impression qu'il fallait ces transferts-là pour, euh, comment dire, peut-être pour faire respirer la franchise, pour qu'elle qu puisse euh, vraiment avoir ce bol d'air frais et qu'elle euh, bah, qu se recentre vraiment sur, sur elle-même, parce que c'est vrai qu'avec Gobert, notamment avec les histoires de Covid, etc., son, sa relation aussi avec Donovan Mitchell, suite à ça, etc., n'était pas au beau fixe, même si on a, on a voulu nous faire croire que euh, tout allait bien, que c'était voilà, les buddy-buddy, oui, etc., etc. Voilà, c'est de la pure com, on sait très bien. Et je pense qu'il y avait vraiment besoin, euh, oui, il y avait vraiment besoin justement de ce changement. Alors peut-être aussi de changer de tête, donc maintenant avec Willardy à la, à la tête de, de cette équipe. Et bah, en fait, il joue complètement décomplexé en fait. Et ça marche très bien. Et je répète, Utah est agréable à regarder jouer.
0: C'est ouf, hein C'est ouf de dire ça <rire> mm. Mais euh, mais oui après c'est le propre de ces de ces équipes un peu enfin euh, tu sais ces équipes qui veulent tanker mais du coup qui là tu vois limite c'est ce ce début de saison c'est du pain béni pour les pour ces deux franchises parce que là là tes assets ils prennent une valeur incroyable Bien là. sûr là si tu veux trader si tu veux récupérer du pic de draft là tu vois que tu tu t'accumules les même tu vois les Spurs bon euh, ils ont tradé des Juntémeret cet été mais je suis même pas certain que Keldon Johnson reste aux Spurs. Mm -hmm. Ça se trouve ah bah, euh, avant, la, avant la, ouais.
2: Enfin, personne n'est sûr de rester.
0: Exactement, exactement. Donc ça se trouve Keldon Johnson avant la trade deadline, euh, bah ouais, il est dans la discussion MIP. Et puis finalement, alors ce qui est chiant, c'est que niveau contrat, tu ne peux pas trop euh, avoir de levier concernant, tu vois, je veux euh, tant de picks de draft et tout ça. Bon. Mmh. Mais, mais en soi, vas-y, ça se trouve, tu vas pouvoir récupérer quelque chose de pas mal et, et dire, bon bah allez, déjeuner Keldon Johnson, tout ça, euh, Josh Primo, lol, euh, au revoir, <rire> et, euh, et welcome, euh, gros tanking, quoi. Et pareil pour, euh, pareil pour Utah, ça se trouve, euh, la moitié de l'effectif n'est pas là en fin de saison,
2: hein. Oui c'est vrai que pour le coup il bah, y en a Alors, après c'est l'avantage aussi d'être dans ce genre de, de situation c'est que bah en fait tu as, as toutes les clés en main pour euh, faire augmenter ta valeur donc
0: euh, je pense que les gars en profitent clairement aussi ça joue décomplexé. ça joue aussi avec une mentalité de revanchard euh, surtout pour les pour les joueurs du jazz euh, donc euh, non, non c'est parfait pour eux et, et c'est hyper surprenant à voir euh, c est, c est, enfin... D'autant plus que qu'il bah, les... y a certains candidats au titre déclarés qui... qui galèrent, qui sont en train de patiner en ce début de saison. Donc, c'est vraiment euh, assez surprenant. Quoi. Mm. À euh, les gars, du coup, quelque chose à, quelque chose à rajouter sur, euh, sur ces Spurs et ce jazz un peu euh, surprenant vous, voyez... vous les voyez aller où, vous, euh, vous ces équipes-là
1: Pas en play Moi, je, je... Bah, oui, clairement, mais bah, enfin... Ah, oui. Moi, je suis d'accord avec ce qui, a, ce, qui avait été, ce qui avait été dit. Après, euh, il faut tout de même quand même qu euh, prendre de la hauteur que, que voilà, c'est est, est là ce qui vient de se passer, c'est uniquement quoi, peut-être 7% de la saison régulière. On est à 7% euh, on se rapproche du 10, de, de, de 10% de la saison régulière, donc vraiment c'est on est au tout début de cette saison régulière. Euh, les, les teams ne sont pas encore euh, ne sont pas encore prêtes. Donc c'est un peu le moment où on a des, des, des surprises, il y a des, des équipes qui, euh, qui, qui prennent des victoires qu'ils ne pourraient peut-être pas prendre en, en février, mais c'est vrai qu'on voit, euh, c'est une, une attitude euh, euh, de, de vouloir gagner, de ne pas vouloir tanker, euh, de, de baisser les bras euh, euh, avant, le, avant le match, et ça je pense que c'est même, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a depuis 2-3 années, on voit de plus en plus d'équipes qui n'ont plus ce comportement de tanking alors qu'ils ils n'ont pas l'effectif pour aller en playoff Je pense qu'il y, y a une compréhension de, de certains boards que, voilà, que, en fait, jouer pour gagner, c'est plus rentable sur le long terme que tanker au final. Et non, oui, c'est agréable de voir ça. Mais, mais en tout cas, oui, je les vois pas en playoff mais j'ai rien contre eux. C'est juste qu'il y a plus fort qu'eux. Qu
0: mais en plus, ça, ça gagne des matchs en n'étant pas vraiment élite euh, en termes d'offensive rating et de defensive rating hein. Enfin, les, là, mmh. Offensive Rating, les... laissez-moi voir tout ça. Euh... Les Spurs sont 11e, donc ça va. Par contre, Defensive Rating, t'es vraiment pas bon.
2: Mmh.
0: Euh, en ter... là, là, les Spurs sont 21e, Defensive Rating, donc t'es même average, quoi. T'es 11e ah bah, et, euh... et 21e, ouais, bon, ben bah voilà, quoi. Euh, mais t'arrives à, à choper 5 victoires en 7 matchs, et de profiter justement de, de, ces, de ces retards à l'allumage des grosses équipes comme, comme les Sixers pour eux c'était du pain béni et tu, tu te dis bon bah voilà quoi. on développe nos joueurs en, en, en interne pour les une des dernières années on sait pas, toujours pas c'est la dernière de Popovic mais on développe nos jeunes, on voit ce que ça donne et, et voilà quoi j'ai l'impression que les Spurs c'est vraiment une grande garderie et allez-y kiffez les enfants et <rire> on verra euh, s'il y a un surdoué parmi vous quoi
2: bah, on peut parler d'autres garderies, mais pour qui euh, ça ne performe pas hein, pour le moment.
0: Ah, ça, ça on verra. <rire> on verra aussi ça. Euh, mais voilà, c'est concernant justement Utah en termes de defensive rating, ils sont, ils sont, ils sont 8e. 20e. 8e Ouais, 8e, là, je vois sur basketball référence. Et en offensive rating, Utah, tu es 19e. 19, oui, pardon. Tu un peu mieux. Que les Spurs, mais bon, ouais, ça. Es... normalement, t'es es dans le ventre mou, quoi. Mais après, est-ce que ça ne sera pas non plus un move, comme tu disais, euh, euh, comme on parlait justement, de ne voilà, de pas vouloir tanker, de respecter un peu le, les... voilà, le jeu, tout simplement. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi pour ces équipes-là, en transition, de d'être trop justement dans le ventre mou et de ne pas réussir à, à revenir vraiment parce que bah, tu es limité en talent, quoi qu'il arrive, quoi. même si tu as une cohésion d'équipe et tout ça, il te faut, tu dois passer par la case draft, au pic de draft pour revenir. Ça, c'est toujours vérifié. Bah, je, moi,
2: je maintiens pour, pour le moment sur la saison, je maintiens euh, ce que j'avais euh, annoncé sur euh, l'épisode de la semaine dernière. Euh, J'annonce qu'ils seront le poil à gratter à l'ouest et qu'ils seront chiants à jouer donc pourquoi pas viser une place au play-in hein.
0: ah play-in carrément mmh, mmh, pourquoi pas ah ouais
2: Avec la dynamique ah, qui en fait, fait tu viens
0: ou d'acheter un maillot toi c'est ça de quoi <rire> tu viens d'acheter un maillot toi c'est ça, c est, c est bon mmh, ça <rire> euh,
2: non non, non, mais de toute façon j'ai déjà mon gilet jaune dans la boîte à gants dans la voiture donc c'est bon j'ai un maillot
0: j'ai un maillot Utah c'est <rire> bon ah les gilets jaunes de Utah terrible terrible ces maillots là très bien Très bien, très bien les gars. Passons. Euh, passons. Vous avez rien à rajouter là-dessus
3: oh, On a fait le tour, je pense. Non,
0: hein mm -hmm. ouais. Si on se penche vite fait euh, sur le, le calendrier euh, des équipes, euh, alors San Antonio, qu'est-ce que ça va jouer là dans les prochains jours Ça va accueillir Toronto, les Clippers, ça va à Denver euh, et ça va recevoir Denver juste, euh, juste après. Pour ensuite recevoir et Memphis et Milwaukee. Donc là, attention, San Antonio a pas. Voilà, ouais. c'est la lune de miel est finie et en fait là tu vas enchaîner quoi. Un
2: ouais, gros calendrier.
0: Ouais, ouais, parce qu'après même ta Golden State, Portland, Sacramento, Clippers, Lakers, Pelicans. Ouais, pff, bon. Bah, euh...
2: L'Ouest quoi.
0: <rire> voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Le mois de novembre, c'est là, c'est on... ah, l'Ouest nous là. roule dessus. Ouais. Euh, et concernant justement Utah, est-ce que le euh, Memphis, le calendrier, Dallas. Le plus,
2: ça... ouais. Euh, Lakers Clippers et encore Lakers, Lakers.
0: ah c'est compliqué hein. mmh. après Atlanta Washington Philly New York bon, un... j'ai l'impression que c'est un peu plus abordable vu la forme des équipes de Los Angeles c'est vrai euh, mais... mais attention attention pour Utah mmh. euh, très bien très bien très bien messieurs passons au troisième sujet et là, euh... là on, a... on a parlé un peu de positif on va parler un peu de négatif euh, parlons du Miami Heat euh, parce que c'est une équipe qui passe un peu en dessous des radars euh, et pourtant deux victoires, cinq défaites et au-delà du bilan comptable tout, voilà, tout, tout le monde parle voilà, ça parle des Nets, ça parle des Lakers et tout ça et nous les premiers mais justement le Heat dans le jeu je dois... Est-ce que j'ai en droit de me dire que c'est une, enfin, je, 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 je suis même plus déçu que que de voir, enfin, de voir le Heat jouer comme ça que de voir les Lakers ou les Nets se jouer comme ça
3: C'est ah, frustrant -ce ah, parce qu'ils qu nous ont habitués à beaucoup mieux, donc évidemment que euh, surtout ils nous ont à mieux et ça a toujours été une presque une référence un peu dans ce jeu collectif. Il y a des gros joueurs, des gros noms, mais c'est vrai qu'on a, enfin, on... Le hit a beaucoup misé sur cet aspect euh, euh, collectif, pas avec des mecs qui sont à 50 points tous les soirs, etc. Donc c'est vrai que quand tu les vois jouer là comme ça et que bah, c'est sont... en difficulté, il faut le dire. Hein. C'est oui. frustrant, décevant, effectivement.
0: L'impression qu'ils sont juste courts, quoi. Que... Bah, il y a un truc ils ont ils ont ils ont butler qui, qui est toujours dans son dans son approche des saisons régulières genre bon bah tranquille je fais un 25 5 et je me réserve pour les playoffs euh, tyler Hero a été dans le 5 majeur mais du coup ça, ça enfin la seconde unité est totalement orpheline au niveau du scoring mm -hmm. Je ne suis
1: pas fan de ce move, je de... suis pas fan du move d'introduire de... euh, Tyler Hero dans le... dans le 5 de départ. Moi je trouvais que ça a marché très très bien avec Max Truss dans le 5 de départ, ou, euh, ou même Duncan Robinson. Mais une préférence pour Max Truss. Et euh, j'ai l'impression que depuis Tyler Hero... Et dans le 5 de départ, je ne pas Tyler Hero, mais le, le fait qu'il soit dans, dans le 5 de départ, il y a peut-être une phase d'adaptation. Il y a aussi le fait d'avoir perdu P.J. Tucker, qui est un élément défensif important. Et on voit que Miami, qui, qui, est, qui a quand même une culture défensive, qui, qui construit certaines victoires par, par la défense, bah là, pour l'instant, depuis le début de saison, ce n'est pas incroyable euh, en défensivement parlant. Offensivement parlant, ce n'est pas ouf. Euh, et là pour le coup j'attends quand même beaucoup plus de Tyler Hero hein, parce que le mec qui vient de re-signer un contrat il, il est sur les mêmes il est sur euh, les mêmes euh, stats que, que les saisons précédentes on voit pas encore de progression au shoot il a quand même il, a, il y a des matchs où il a du mal donc j'attends une, une progression de Tyler Hero et euh, ouais et après aussi il y a des joueurs euh, dont on attend aussi une progression qui ont progressé l'année dernière mais pour l'instant, on ne la voit pas trop. C'est des joueurs comme euh, bah, Jack Gabe, Gabe Vincent. Hein, bah, le, ouais. mec, il, euh, le mec, euh, il, est, il fait, une, il fait une, une très bonne saison l'année dernière par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et depuis le début de ce c'est pas ouais. ouf. Kalem Martin, c'est bien. Il est dans la continuité de la saison dernière. Euh, je ne m'attendais pas à ce qu'il euh, il passe les 10 points de moyenne, mais il est sur la continuité de l'année dernière. D'ailleurs, il, 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 il me semble qu'il a ressigné un contrat cet été avec euh, avec Miami. Il y a aussi Ola Dippo qui n'est pas encore revenu. De je sais pas, lui, là, il est tout le temps blessé depuis, depuis quelques temps,
0: ouais, c'est ça. C'est Est-ce que, est -ce... calories. Est -ce que vu, vu le dossier médical de la dipo, est-ce qu'on peut vraiment dire euh, qu'on attend son retour? J'ai l'impression que ça va faire une Kawhi Leonard et qu'il va revenir trois matchs et après il va se répéter ou ça va rechauffer. Enfin,
1: il est cuit, j'ai euh, l'impression. La dipo, c'est ça,
0: c'est ça. Et ouais, alors, Caleb martine bien, bien. Mais bon, est-ce que, comparé aux autres écuries de l'Est qui se sont renforcées, tu peux te dire, Miami, ouais, on est confiant, on a remplacé PJ Tucker par Caleb Martin Bah, c'est ouais, fabuleux. Bon, Et du coup, là, tu te retrouves avec un... Tu vois, je, je prends juste le, le, le match contre Sacramento là, du, du week-end dernier. Euh, ton, ton banc, c'est euh, Nikola Jovic qui, qui joue une minute, bon, bref. Gabe Vincent, Udonis Slem qui joue 7 minutes. Max Truss qui joue 34 minutes et Duncan Robinson qui joue 4 minutes. Donc en fait, tu joues avec 5, 5 hommes. Euh, C'est trop juste. Là, là les play-offs, j'ai peur que ça fasse un stretch là en mode « Allez, on a atteint la 5 place ou la 6 place !» Et en fait, tu vas te faire défoncer au premier tour.
2: Bah, y a... alors En effet, il y a ça. Le, le banc, moi, je le trouve aussi très court mais moi ce qui limite ce qui m'emmerde le plus par rapport au hit et ça j'ai l'impression que, bah, que ça se voit de plus en plus en fait c'est que j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement de vraies hiérarchies euh, entre guillemets à Jimmy Butler bon on sait très bien que c'est euh, le taulier mais lui en effet il est toujours en mode euh, Bon, les, la saison régulière on la laisse passer tranquillement je fais ma fais petite vingtaine de points euh, discret. Mm -hmm. mais après derrière c'est là où les positions sont compliquées il y a Tyler Hero qui, bon, qui a son extension euh, sa grosse extension qui a été signée bah, lui il est dans ses standards hein. il a 20 points aussi quasiment de moyenne donc en soi. Ça reste maintenant. Maintenant, c'est la seconde option offensive, mais à côté, tu as Bam Bayo qui a été All Star. Il y a Kyle Lowry qui est multiple All Star. Euh, il y a eux hein, qui. Enfin, moi désolé, Adebayo pour moi il est clairement pas. Enfin, pour moi il est il devrait être beaucoup plus fort, enfin, il devrait être beaucoup plus impactant en attaque, beaucoup sachant qu'en plus, qu plus il a de, oui, sachant qu'en plus il a d'excellents pourcentages. Euh, donc, c'est ça qui, qui, qui m'emmerde un peu. Euh, Kyle Laurie, bon, lui, il est complètement cuit, hein. 36 piges, le, le, gars, bon, faut plus en espérer grand chose, en dehors de prendre des passages en force et de mettre son gros cul. Euh, <rire> euh bah, faut dire ce qui est il euh, faut dire ce qu'il y a, ah, ses pour, pourcentages mais sont cataclysmiques, le mec il a 35%, 34% à 3 points ouais non, c'est très compliqué, et Max Truss, bon, j'ai jamais été un gros gros fan, euh, donc euh, bon, je, je m'exprimerai pas sur son sujet
0: c'est du role player quoi oui mais, voilà mais c'est pas, un... pas des options crédibles pour une équipe qui, qui se dit contender, quoi. Contender, tout à fait C'est ça. Mais... t'as
3: pas d'autres options, enfin c'est on revient ce que vous disiez, l'effectif est très court. Oui. Euh, t'as Molladipo, effectivement, qui est blessé. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, t'as pas de, de mecs impactant, vraiment impactant sur le banc. Les, le 5 majeur tourne pas si bien que ça. Et donc, mmh. je pense que... Je ne sais pas comment ils vont se démerder, mais il faut que tout le monde step up euh, très vite euh, pour euh, un mec comme Jimmy Butler. va peut-être devoir se forcer un peu plus à, mmh. à prendre le lead. Un mec comme Bama Debayo, qui avait prévenu en plus en début de saison, il a dit « je vais être euh, beaucoup plus impactant des deux côtés du terrain, etc. Et, » et limite être dans une discussion MVP, au moins défenseur de l'année. Enfin, il avait des grosses ambitions ouais. qui se traduisent pas du tout sur le terrain. Et je pense que tout le monde va devoir step up parce que l'effectif est assez court et que il n'y a plus le temps de, de se dire euh, l'effectif, hein, on est tranquille, on tourne tous ensemble, gros collectif, tout va bien. Je pense que il ouais, va bah, vraiment falloir que tout le monde se mette un peu au diapason. Bah, bah, C'est surtout...
2: 8... Oui, vas-y, Valade. Oui, je rebondis vite fait. Euh, bah, sur ça, oui, tu as, as raison. Et en fait, euh, tu as l'impression d'être dans une rotation déjà de playoff où tu tournes avec 7-8 gars grand maximum avec des de jeu très correct euh, mais à côté moi je suis désolé moi celui que j'attends et pourtant Dieu sait que je l'adore hein, mais Jimmy Butler il doit nous faire une saison MVP si Miami euh, souhaite être encore dans les hautes sphères de la conférence Est ça devra passer obligatoirement par un Jimmy Butler qui doit tourner au moins à 27-28 points
0: Bien sûr, bien sûr, exactement. Et puis, tu vois, j'ai vu passer cette stat-là, là, là de... depuis le début de la saison, au bout de deux semaines, il y a 11 joueurs à 30 points de moyenne. Euh, ça va se réguler autour, enfin, voilà, au, fil, au fil des semaines, mais je suis d'accord avec toi, Jimmy Butler, là, il ne faut plus arrêter de se cacher derrière des gros collectifs, parce que, voilà, à part, euh, depuis ces années Chicago, euh, à Minnesota, il était fondu dans un effectif, enfin, dans un groupe. Euh, à Philly il y avait M. Ben... Joel Embiid le français il y avait Ben Simmons etc, etc. là c'est bon montre que tu es... Que es un patron vas-y mmh. fais des stats comme tu dis euh... en plus il a le potentiel de faire des stats à le brunesque entre guillemets tu vois, en 28-8-8 là, let's go mmh. on y va et, et surtout amène des victoires parce que là tu peux pas donner la première victoire à Sacramento de la saison avec un Jimmy Butler en 37 minutes qui te fait un 13 points 7 rebonds s'il passe 2 interceptions à 4 sur 11 T pas, euh, Miami n'est pas bien et genre Jimmy Butler il prend 11 tirs en 37 minutes. Oh. Ouais. Non 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 et puis et puis surtout il faut j'ai l'impression que Miami c'est surtout un problème d'équilibrage entre le 5 majeur et le banc. C'est que là dans le 5 majeur, il y a trop il y, y, y en a il y en a 3 qui ont besoin du ballon pour vivre. Il mmh. y, y a Kyle Lowry, Jimmy Butler et Tyler Hero bah aucun, et c'est là où je suis d'accord concernant Max Truss, c'est que lui, il n'avait pas besoin du ballon pour vivre. Non. Et... Il défend, il shoote. Voilà, exactement. Et... et pareil en 2020 quand c'était Duncan Robinson dans le 5. Duncan Robinson, et tu le fous dans un corner à 45 ou quoi que ce soit. Et... et il met tellement de fois, il... il recevait le ballon au début de match. Et combien de matchs du 8 commençaient par un 3 sur 3 à 3 points de Duncan Robinson quoi. Et là, j'ai l'impression qu'ils se marchent un peu tous, de, tous dessus et, et offensivement, ouais, c'est une, une bouillie à voir. Quoi. Franchement, euh, moi, c'est une des équipes que j'ai le moins, le moins de plaisir à, à regarder pour l'instant.
2: Ah, c'est vrai que ça reste, euh, ouais, ça reste compliqué, limité. Donc, bon, à voir. Hein. Après, peut-être que, euh, comme d'habitude, notre ami Spolstra va nous sortir euh, quelqu'un. Euh... Complètement, euh, complètement inconnu et qui va réussir à nous faire exploser en cours de saison hein. après c'est quelque chose auquel on peut s'attendre mais bon, si on n'attend que ça euh, <rire> ça va être compliqué
0: le, le problème
1: vas-y j'ai l'impression que Miami depuis, euh, depuis la saison 2019-2020 ils n'arrivent plus à enchaîner deux bonnes saisons, 2019-2020 ils vont fil à NBA la saison d'après elle est, elle est nulle ils sont sortis au premier tour 4-0 par les Bucks la, la saison d'après ils vont en finale de conférence avec, quand même, ils, ont, ils, sont, ils ont quand même bien bataillé contre les, les Celtics hein. franchement il y avait même des personnes qui voyaient le hit battre euh, ces, ces Celtics donc c'était en tout cas l'année dernière c'était très très satisfaisant et là j'ai pas mal avancé mais là pour l'instant ça, ça commence pas très bien et l'avenir ne sont, ne sont pas ouf en oui c'est ça, que ça, ça va, le schéma se répète
0: Ouais, j'ai l'impression que tu vas batailler, en fait, euh, finalement, on, on les avait mis dans, les, dans le haut du panier de l'Est, tu vois, avec Boston, Milwaukee, euh, voilà, toutes ces équipes-là. Mais finalement, est-ce que en fait, euh, Miami ne va pas finalement batailler avec Chicago et Atlanta en fait, toute la saison mmh. Et encore, tu vois, genre Chicago, j'ai l'impression qu'il y a plus de solutions, il y a plus de, de, de profondeur ou même d'équilibre dans le roster. Et, euh, attention, ouais, à Miami n'a pas enchaîné une petite... Euh, une petite saison un peu, euh, un peu morose et, et avec les contrats que tu as bah, va, va trader le contrat de 30 millions l'année de Kyle Laurie, c'est pas possible donc euh, ouais, ouais. c'est compliqué pour le 8 pour là pour l'instant à voir à voir, exactement, exactement. quelque chose à rajouter là-dessus les gars nope doit-on revoir Udonis Aslem sur le terrain <rire>
2: ben C'est déjà fait.
0: <rire> oh ah, il n'est pas dégueu en plus. Hein. Sur le peu de minutes qu'il a eu, euh, c'est pas dégueu. Hein. Ouais, vas-y. C'est mais... terrible quand même. Il a, voulu, il, a voulu, il a voulu se prendre un passage en force de Sabonis. <rire> L'autre, s'est retrouvé cucu par terre par Sabonis, messieurs dames. Ah, le... peut... Non, mais c'est grave, c'est grave. C'est grave. <rire> C ouais, c'est tu, tu te dis vraiment que dans les dans les cinq remplaçants utilisés le week-end dernier, en as trois qui jouent moins de 7 minutes quoi. Enfin, et je pense qu'ils vont vraiment tirer la langue et, et bon, on, on en reparlera peut-être de Miami dans les prochaines semaines, voire on fera on refera un point. Euh, mais euh, ouais, bon, force force aux, aux hits et euh, confiance en Spolstra pour trouver des solutions un peu de, de MacGyver. quoi parce que euh, ils en auront besoin. Ouais, okay. Euh, bon, on va, passer, on va passer à toi, Rafik. Euh, on va parler de toi, on va parler de ta franchise. Hmm. Et, et là, on va parler un peu de, du coup, de, de choses qui vont bien. Parce que euh, les Bucks qu'on a euh, pairés un peu avec les Suns, euh, très bon début de saison. Les Suns et les Bucks sont des machines silencieuses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette, euh, cette affirmation, messieurs
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors oui, parce que déjà les Bucks et les Suns ont, un, ont eu un, une intersaison à peu près similaire où ils ont on a misé sur la, la continuité et euh, il y a eu les Suns, il y a eu un peu de bruit sur un potentiel trade de, de Hayton mais finalement il est resté donc on est sur vraiment de la continuité, on a apporté juste quelques pièces en, en plus. Euh, je ne rappelle plus les Suns ils ont, ils ont eu quoi comme ajout Je sais qu'ils ont perdu Aaron Holiday. Euh, en sortie de banc, mais en ajout,
0: je, je rappelle plus, ils ont pris qui, mais il n'y a, y a pas grand monde. Hein. Tori Craig qui, qui revient ou pas? Ou a, mais Tori Craig, c'était déjà fin de saison dernière, il me semble.
1: Hein. Ok, d'accord. Ok, il bah, y a la rumeur comme quoi Jake Roder euh, devrait partir, oui. Et euh, mais voilà, on est sur deux équipes euh, qui, qui ont misé sur la continuité, euh, mmh. et euh, c'est pour ça, je pense que le focus ne se fait pas sur ces deux franchises alors que leur, de leur début de saison est très très propre perso Milwaukee 5-0 euh, moi je pensais qu'on allait commencer plus en 3-2 je ne voyais pas prendre des notamment le match contre Philadelphie, je ne je, 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 je voyais pas le prendre à ce moment là aujourd'hui c'est un peu plus logique mais euh, premier match contre Philadelphie, je ne voyais perdre ce, ce soir là surtout qu'on avait, on avait, on avait vraiment pas très bien joué mm -hmm. Et euh, ouais, du coup, euh, je pense que aussi, si ça n'avait pas de bruit du côté des Bucks, c'est parce que on est on est peut-être pas très bon. offensivement défensivement, il y a rien à dire. Il y a aussi le retour de Brook Lopez. Je vous rappelle dans la preview, j'avais parlé de Brook Lopez, de son absence pendant un an, et ça s'est ressenti sur le sur le défensive, le rating de, de Milwaukee qui était pas très bon. On était on a fait une saison sans certitude défensive et vraiment depuis le début de saison, Brook Lopez, ah, là, en hein. fait, il nous a manqué. Le mec, il, est déjà, il doit être à, doit être à 4, 4 comptes de moyenne depuis le début de saison. dont la dissuasion il est très très bon. Contre, il fait de très bons matchs contre, contre notamment contre Atlanta où c'est pas facile de défendre, euh, de faire du drop contre contre Trey Young et, et il s'est très très bien débrouillé. Non, franchement, euh, il a... Lopez, il fait, il fait il fait vraiment du bien et en plus quand il met dedans, et eh ben il peut faire un match à 21 points. Tu vois, 21-23 points le match contre Atlanta à la fin du premier carton, il a 13 points à 5 sur 5 au shoot et il met même ses 5 premiers 3 points, il est à 5 sur 5 à 3 points après il commence à rater et voilà, Brooke Lopez c'est aussi un talent offensif donc voilà, donc ouais franchement, voilà, ce sont deux équipes qui ont misé sur la continuité et bah, pour l'instant ça marche
0: ah bah C'est exceptionnel, hein, Bruc Lopez j'ai regardé les stats, il est à 3,6 contre de moyenne cette saison là <rire> accompagné de 13,6 points et 6,4 bons en 40, à 43% au tir à 35% à 3 points mais, mais comme tu dis, de toute façon, son, son apport, il est d'abord en termes d'équilibre du 5 majeur. Et, ouais. et défensivement, voilà, sa dissuasion, sa longueur de bras, son activité. Après, comme tu dis, quand il rentre dedans, c'est limite que du bonus. et surtout en l'absence de Middleton, en fait. C'est que offensivement, ça. là, il devient... Bon, à part là, le, le dernier match où Drew a pris un peu feu avec 34 points, mais c'est limite ta deuxième option offensive, Brooke Lopez, en ce début de saison. Donc c'est nickel, hein et ça permet aussi d'avoir oui. un Bobby Portis en sortie de banque qui peut s'amuser et tourner en double-double, là, à 13 points d'y rebond. Bah, C'est parfait, en fait. Nickel. C'est
1: ça. C'est très, très bien. Pour un, sur le début de saison, les, off, offensivement, il y, a, il y a des flops. J'ai je, je, je parlé de Gresson Allen. Le mec, il est à 31% au shoot depuis le début de saison. Gresson Allen, quand on, on repense à son début de saison l'année dernière, où il était à 15 points de moyenne, il rentrait tout c'est euh, voilà, un autre joueur Solanen, euh, il est toujours dans l'E5 euh, je ne m'arrête pas à ces, euh, à ces stats là pour le juger parce que des fois sur le terrain il fait des bonnes choses mais euh, quand, quand Mick Doughton il va revenir je pense que Gresson c'est peut-être le premier joueur à sauter euh, oh, Javon Carter, Carter qui est sur ce qu'il fait depuis le début de saison lui aussi il n'a pas des, des, des pourcentages incroyables mais Javon Carter c'est un mec il apporte tellement de hustle il est, euh, il est, il est, euh, il est, il tellement d'énergie, il crée de l'interception, bac, le bac court, je roule l'idée, euh, Javon Carter, franchement, c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant vraiment. Tu veux remonter, tu veux remonter la balle, euh, <rire> c'est une séance VMA, vraiment. C'est, euh, <rire> peux... c'est trop dur, c'est trop dur. Et euh, après Janis, bon Janis, voilà, c'est Janis fait du Janis, hein, il est, euh, il est facile depuis le début de saison et. Voilà, Quand il veut accélérer, il accélère et, euh, et il met ses points.
0: C'est incroyable. On... Il, ouais, il, il est en vitesse de croisière, là, c'est tranquille. Quoi.
1: Il est tranquille. Voilà, donc euh... très, très content de ce qu'on f... qu monte défensivement. Offensivement, moins content. Je pense qu'on peut faire mieux. On... On, a... on a beaucoup de passages où on fait un peu n'importe quoi. Et, euh... Mais je pense que ça va peut-être se résoudre avec la... le retour de, de Middleton, déjà dans un premier temps. et prévu encore quand le retour, déjà euh, Je crois fin novembre pour Middleton. Connoton oh. aussi fin novembre, peut-être, ou, euh, ou mi-novembre. Et euh, Joe Inglis pour euh, fin janvier, il me semble.
0: Ouais, ouais. Bon, Joe Inglis, bon. de toute façon... Bon, oui. C'est un peu moins important, j'ai l'impression, parce non. que t'as... Un... Enfin, ouais, voilà, mais, mais vraiment, Chris Min... Mais Grayson Allen, je suis d'accord da... suis... avec toi, et j'aurais même envie de te dire qu'il est dans la lignée de ses play-offs... Hein. Parce qu'on oui. avait, on avait un peu eu cette réflexion quand on faisait les playoff talks la, oui. la saison dernière sur un peu l'efficacité la, la, offensive, en fait les certitudes offensives des Bucks qui, bah, qui reposaient juste sur Giannis et après bah, Grayson Allen, est-ce qu'il va te mettre 20 points ou 2 points Et ouais. c'était un peu compliqué et ça se, ça se, ça se répète cette saison. Ça a toujours été un mec tricky, mais si en plus il ne devient pas intéressant défensivement ou même dans, le, dans la fluidification mmh. du jeu offensif, bah ouais, comme tu dis, Middleton il va revenir, bah à Allen, tu vas, tu vas aller sur le banc et puis, puis limite, limite dans la rotation, il va passer derrière, euh, derrière Noora, il va passer derrière plein de monde. Hein. Oh,
1: Je dirais pas jusqu'à Noora, franchement Noora, wow. <rire> ah franchement Noora, il est
2: ah, parce ouais, que Gresson Allen, l'avantage Grayson... <rire> c'est que Gresson Allen, ça peut être un très très bon Energizer en sortie de ouais. banc. Le mec il est
1: quand même à presque 10 points. Je... Franchement, oui, c'est pour ça que je me dis, je, dis, je m'arrête je, je pas au stats. Il y a des passages où vraiment, en fait, il va pas marquer, il va pas faire la passe décisive, mais c'est le mec qui va créer. Le, le décalage il va mmh. mettre une fin de shoot et il va, il, va, il, va, il va créer une séparation avec son défenseur direct et ça va créer un, un gros décalage qu'il a, qu a initié donc il est, il est pas nul mais c'est juste qu'il ne rentre pas ses shoots alors que c'est un joueur dont on, dont on demande de rentrer ses shoots oui. et c'est pour ça que ces 5 victoires de Milwaukee on ne les gagne pas offensivement on les gagne uniquement parce qu'on défend très bien parce qu'il y a le retour de Brook Lopez il n'y a aucun match qu'on a gagné parce qu'on a été meilleur offensivement que les autres. Contre Atlanta, on est moins bon offensivement. Contre, mmh. New, contre New York, ah, contre New York, à New York ils ont été un, ah, je... égalité. Euh, bon contre Philadelphie, on a bon c'est Embiid qui a fait un qui a fait un match complet. Bah, voilà, bah, encore un exemple de Brook Lopez. Brook Lopez a fait un très bon travail sur sur Embiid ce soir-là. Il a il a, il a, il a il... je crois il le compte peut-être une ou deux fois. Il le gêne il le gêne bien. Mais voilà, c'est ce qu'il faut retenir de Milwaukee, c'est des victoires à la défense et c'est ça ça qui nous manquait l'année dernière c'est qu'on ne gagnait plus défensivement on ne gagnait uniquement offensivement et quand ça rentrait pas bah on perdait, on pouvait même perdre contre des contre des Clippers de 50 points sans euh, orphelin de Paul George et euh, et euh, et, et Leonard
0: mmh. et du coup à côté de ça bah, les Suns tout pareil un peu c'est pour ça qu'on les a mis ensemble c'est que un roster dans le, dans la continuité euh, avec une star du coup avec en, 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 la personne de David Booker qui, qui performe qui c'était l'impression que là c'est bon 26 ans c'est sa saison là. ça y est c'est lui le patron il n'y a, a plus de doute avec CP3 avec Ayton ou quoi que ce soit et, et voilà et, ça, et les Suns ça gagne tellement facilement j'ai l'impression qu'il n'y a, y a jamais de discussion dans leur match oui, C'est
2: mais... eux la meilleure équipe oui mais maintenant David Booker il est débarrassé de, de Kendall Jenner ça
0: va mieux Exactement, c'est vrai. Encore <rire> une fois, l'histoire se répète. <rire> toujours, toujours. Le, le, le Jenner Curse. <rire> non, mais là, ouais, il reste sur trois victoires. Euh, ils il mettent 29 points à Golden State. Ils gagnent de 13 contre les Pelicans, mais ils sont, en, ils sont en contrôle pendant tout le match. Là, Houston, ils mettent 15 points. Et, et encore une fois, voilà, il n'y a, y a, y a, a aucun débat. Euh, ils en mettent 17 aux Clippers juste avant. Enfin, T'es en contrôle, ouais, es, c'est parfait pour l'instant, voilà, et encore une fois, t'as l'impression que ça, bah on n'en parle pas dans les, dans les, dans les médias, voilà, c'est, ouais, normal.
2: Non, non, parce que, bon, Phoenix, c'est pas non plus hyper flashy, quoi, enfin, c'est pas, ça, ouais,
3: ouais. ouais l'image ouais, de ouais, la saison dernière, de toute façon, c'est ouais, du... Même l'année dernière, ils étaient promis, enfin, on en a parlé parce que le résultat sportif et que, euh, qu'à un moment donné, tu peux plus fermer les yeux dessus. Mais même quand on en parlait, au final, tu sais pas trop quoi dire sur cette équipe dans le sens où, euh, bah, elle est bonne. Il euh, n'y a pas ouais. de, 'étais pas là en sensé, oh mon dieu, ce qui fait, c'est incroyable, c'est gén... Ils sont très forts, trop forts. Et voilà. Et c'est un peu euh, cette même image qu'ils vont dégager, je pense, cette saison de, on fait les choses, on les fait bien. C'est Là où on va les attendre, encore une fois, bah, ça va être en mmh. play-off. Parce, euh, parce que quand tu tournes aussi bien en saison régulière, bah, on, même quand je pense que tu es fan, tu as envie d'avoir mmh. de, des vrais résultats concrets sur la, la post-saison. Mais en tout cas, euh, sur la saison régulière, je pense que ça va être encore comme la saison dernière. C'est-à-dire qu'ils vont tourner euh, avec beaucoup de victoires très peu de défaites comme, euh, comme l'année dernière, que la machine va tourner tranquillement en termes de, euh, de collectif, on va dire. Euh, et tant mieux pour eux, parce qu'au parce qu final, euh, peut-être que ça, les, ça leur enlève une pression, peut-être que ça leur enlève un... Euh, je, après, je dis ça, on est sur de la conjoncture, je ne sais pas, mais peut-être que euh, avancer justement un peu masqué, un peu dans l'ombre comme ça, ou en tout cas sans avoir... Euh, la, les médias et toute la tension médiatique, on va dire, sur eux, peut-être que ça peut, être leur... ça peut être bénéfique pour eux.
0: Ouais, est-ce ouais. que ça va Après, je trouve que les Suns, c'est l'équipe, enfin, euh, l'illustration la... parfaite de l'équipe où tout le monde connaît son rôle. T'as ouais. les patrons, t'as les role players. chaque il y, y, y a des mecs qui ont le profil défensif, bah, ils font que de la défense. D'autres, ils apportent dans le... De, depuis le banc. Et... et ouais, ça marche. et Est-ce que ça va être comme un peu a été Utah avant l'explosion, est-ce que ça va être une équipe très bonne en régulière, mais finalement en playoff, bah, tu as toujours quelque chose qui ne va pas euh, Tu as un peu ce, ce plafond de verre euh, au-dessus de toi, ou alors bah, là, euh, là tu as, as une star en, en la personne de Devin Booker qui peut un peu euh, bah, se sublimer en playoff, justement comme ont pu le faire bah, voilà, les, les Jimmy Butler, les... Enfin, tout, tous ces joueurs comme ça au moment d'aller en playoff pour atteindre les finales de conférence, les finales NBA, retourner en finale NBA et cette fois-ci, les gagner. J'ai l'impression que c'est la dernière année, je pense, de ce projet. Parce qu'après, parce qu Chris Paul, il va falloir entamer quand même une, une transition. Mmh. Euh, à voir du coup, ouais, est-ce que, est que Phoenix va pouvoir enchaîner mais, euh... Mais c'est prometteur. Les Suns et les Bucks, justement l'affiche de la finale 2021. Est-ce qu'ils pourraient se rencontrer en finale 2023 Pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, hein ça ferait une belle story quand même. Ah,
2: franchement oui pourquoi pas, hein. c'est eux qui ont, oui. les meilleurs, qui ont les meilleures dynamiques, euh, Phoenix en effet et revanchard, euh, après voilà c'est là aussi, hein, jeu... aussi pourquoi ces deux, ces deux franchises on va dire passent un peu sous les radars, parce qu'on sait très bien que ça va dérouler sur la saison régulière et que là où on les attend en effet ce sont les playoffs, et euh, David Booker moi je l'attends hein, cette saison hein, sur ça.
0: Bah, surtout que David Booker il avait été énorme euh, lors du run de 2021, là, quand je me souviens de sa série contre les Clippers, oui. il, met, il leur met la race tous les soirs. Oui. Là, il, le, le monsieur tourne à 30 points de moyenne lui aussi. Hein, ça y est, hein, il est dans le club des 30. Oui. Il, me semble. Non, 29, il a,
2: a 29,3 oui. Bon, il a 30.
0: Voilà. C'est pareil. Par contre, il a 52% au tir, donc le monsieur est propre en plus. Oui. Après. Euh, il, il crée, ça y est, là il est à, sa, à ses cinq passes par match à côté de Chris Paul, bah, là tu vois tu es limite ta as, as grosse quinzaine d'assurés par match. Euh, ça y est, c'est le moment là. Le, le backcourt Paul Booker, Bismack Biongbo qui s'est bien intégré aussi dans le 5 euh, tranquillement le, le soldat quoi. Donc euh, ouais. Suns et Bucks, grosse machine bien silencieuse, à voir si ça va continuer. C'est quoi là, le, 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 classe... enfin, le, le calendrier de Phoenix pour les prochaines, euh, prochains jours Il y a Minnesota, Portland, Portland, Philly, Minnesota, Orlando, Miami. Jusqu'au 15 novembre.
2: Ouais, ils peuvent, là, ils peuvent faire un perfect.
0: Ouais. Il bah, va falloir voir la... Mais, tu vois, la, la double confrontation en back-to-back -back à domicile contre Portland. Là, ouais. Ça va être super intéressant à voir. Parce que là, il y a la première place de l'Ouest en jeu. Et ça m'étonnerait pas qu'on voit une équipe de Phoenix là, qui met deux blowouts en mode... Non, et Portland, c'est nous les patrons en fait. Il yes. n'y a, a pas de discussion. Euh... Très bien les gars, quelque chose à rajouter là-dessus euh...
1: Non. Bon. Fait... On a parlé du calendrier le... Du calendrier des Bucks Parce qu'on bon. on joue... On joue deux fois, euh... là on joue en back-to-back -back, euh... les Pistons. Et du coup, euh, petit d'œil à Logdin qui va, qui va sûrement faire un tweet. <rire> oui, regardez les, regardez, on s'y on, on sifflent des lancers francs à Janice, c'est pas normal. <rire> Et ça, il va faire ça pendant deux soirs. Pendant, c'est à dire que, là, -à -dire que sur, pendant 48 heures, il faudra pas se connecter sur Twitter parce que vous allez voir que Logdin. <rire> regardez, mais regardez, non mais on peut pas jouer au basket. Regardez, Janice, on le touche, y a faute. Mais vous allez voir.
0: Ah, mais même, même quand il n'est pas là, tu as vu, on parle de lui. Hein. C'est ah, comme, un, comme un cancer, comme un virus. Il est tout le temps là.
2: Ouais,
1: C'est grave.
0: Bon, messieurs, je pense qu'il est temps de passer du coup à... au petit top et au petit flop de la semaine. Alors, messieurs... Euh... J'ai un commentaire. <rire> oui
1: à chaque à chaque euh, euh, à chaque euh, je, euh, transition je rigole hein. moi Pourquoi vraiment les transitions moi monsieur me tue. ouais elle est pas, elle est, <rire> elle est pas oui, sympa vraiment. cette musique mais oui mais quand j'ai dit et c'est euh, genre c'est euh, c'est agréable mais c'est mais genre vraiment c'est drôle c'est rendu ah tu, hein. ah, tu,
2: tu crois tu crois qu'il y a Benil qui va venir c'est ça <rire> non, non
0: je groove la tête, je, moi, je... je... je groove.
1: Ok, d'accord. Bah, moi, je... je rigole. Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. <rire> <C 'est> la... <rire> <rire> euh,
0: du coup, euh, le top et le flop de la semaine. Euh, si vous deviez un peu ressortir un top et un flop euh, de, de cette dernière semaine, sans parler du coup, voilà, des, des équipes euh, qu'on voilà, qu a abordées juste avant et qu'on abordera juste après euh, je peux, au cas où je peux commencer pour vous donner un peu un ordre d'idée, euh, les gars, de, voilà de ce que vous pouvez euh, penser. Euh, moi en top, euh, j'aimais, ai, euh, j'aurais aimé souligner vraiment le, la, le début de saison de Tyrese et Liberton mm -hmm. euh, qui s'éclate totalement euh, sous Caralile là aux Pacers et, et qui est une des raisons qui font que les Pacers en fait, ben, c'est hyper cool à voir. C'est ouais. trop cool.
2: Bah, il est dans sa continuité. On avait des attentes vis-à-vis -vis de lui et bah, pour le moment, il est en train de,
0: il est en train de répondre aux attentes hein, tout simplement. Le monsieur est bientôt à 25 points. Enfin, il a 23,4 points, 10 passes de moyenne, à 50% au ch... Il est sur les bases d'une saison en 50-90-45, enfin 50-45-90. Euh... Tout en faisant gagner aussi son. Non, euh, non, attends, les Pacers, ils, ils gagnent pas trop euh, les Pacers. Non, ils sont, ils sont quasiment à l'équilibre, ils sont en 3-4. Euh, ça joue bien, ça accroche des bullwins et quand ça perd, ça perd pas non plus de, trop, de beaucoup. Euh, enfin, ça, ça se bat jusqu'au bout. Après, ça lâche dans le dernier quart parce que, bon, il bah, ne faut pas déconner, on est quand même les Pacers. <rire> on ne joue, joue pas les playoffs. Beaucoup d'Amazon. Voilà, exactement. Mais, euh, mais oui, Tayriza Liberton, moi j'ai beaucoup aimé. Et je suis content qu'il trouve sa place et qu'il s'épanouisse dans ce, dans ce groupe-là avec Chris Duarte et tout. Enfin, C'est hyper cool à voir. Quoi. Donc, euh, voilà, moi, c'était mon petit top, <rire> mon, ma petite chose, mon petit bonbon un peu de la semaine. Tu vois. Et en et flop, du coup, moi, j'avais l'inconstance des Golden State Warriors.
2: Ah, bah, là, il va falloir en parler. Hein. Euh,
0: bah, on, on, ça sera peut-être l'objet d'un débat ou d'une actu un peu pour, pour mm. peut-être la semaine prochaine si ça continue, mais. Euh, les Warriors, qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, bilan à l'équilibre, mais là tu viens de perdre coup sur coup contre Charlotte et Détroit euh, en jouant pas trop bien. Et, et j'ai l'impression que bah, bah, de toute façon c'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite, défaite. Voilà, c'est n'y a aucune dynamique, il n'y a aucune série d'enclenchés et ils vont aller mettre 13 points à Miami, enfin, contre Miami à domicile. Pour ensuite s'en prendre 7 contre Charlotte et 14 contre Détroit. Bah, ils,
2: oh. ils, ils se prennent quand même une petite valise hein, contre Détroit.
0: Ah oui, 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 parce qu'ils sont derrière pendant tout le match. Oui. Il n'y a, a aucun débat. Hein.
2: Non, non, complètement. Mais euh, bah,
0: est-ce que c'est la gueule de bois que... du titre Un peu euh,
1: Peut-être. Peut c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. dire. Gueule de bois. Je pense Tite que c'est la gueule de bois du titre.
0: Oui.
3: Et puis l'ambiance était... Enfin, avec tout ce qui s'est passé sur l'intersaison, <rire> avec les histoires avec Draymond, tout ça, je pense que ça peut... Ça, ouais, ça, ça joue. Jou
0: ça joue, forcément. Ça, ça
3: joue. Enfin, voilà. Et puis, on le on, on sait, les Warriors, euh, ils... c'est une équipe de playoff. Je vois pas de meilleure équipe de playoff hein, qui élève autant son niveau en playoff et qui peut faire une saison régulière moyenne et qui peut être euh, injouable en playoff
0: Donc... Euh... Bah, quel, pas, quelle autre équipe, comme je vais aller dans ton sens, quelle autre équipe, mais plus que élever son jeu, sait comment gagner. Mmh, c'est ça. C'est mmh. ça. Lui, ils ont la recette et les autres ne l'ont pas. Mais attention, parce que bah, si tu continues un peu de, surtout dans cette conférence ouest, vraiment, c'est que là, c'est vraiment la jungle. Euh, as vite fait si tu enclenches pas d'une petite dynamique et que t'assures pas non plus avoir, enfin, pas l'avantage du terrain en playoff bah, tu peux te faire avoir par un mauvais tirage et en fait, tu, tu, tu tombes contre une équipe, euh, je sais pas, tu tombes contre, euh, bah, contre des Clippers qui ont, qui ont récupéré Kawhi, par exemple, à 100%, lol. Euh, sure. mais euh, Et finalement, bah, tu as un, un parcours de playoff beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. quoi Donc,
2: non, Attention, aux Warriors. Ouais, ouais, ouais à voir, mais bon, après, voilà on n'est que sur... Que sur deux premières semaines de compétition, oui. euh, ça se trouve, ça va revenir complètement à la normale d'ici euh, peu et on n'en parlera plus. Ce sera un épiphénomène.
0: Exactement, c'est pour ça que je les ai mis en petit, voilà, une petite parenthèse là. Mais oui. euh, si ça continue, on fera, on, ça fera l'objet forcément d'une un, petite rubrique. Mais bon, c'est un petit avertissement au travail là, tu vois. C'est le conseil de ouais. classe. Tu vois Attention. Euh, très bien, bah, les gars, vous, euh, c'est quoi votre petit top et vos petits flops
2: Allez-y, messieurs.
3: Perso, euh, c'est très léger, mais euh, j'aime beaucoup ce que font les pels C'est une équipe j'aime beaucoup. Et je suis bon, il y a deux défaites, etc. Et le bilan n'est pas, pas le meilleur bilan de la Ligue. Mais j'aime beaucoup comment ils travaillent. Et j'aime beaucoup comment ils... Peuvent bousculer un petit peu la ligue, ça fait longtemps la, en fait. Chaque année, <rire> pour l'anecdote, chaque année, euh, depuis que Zion est arrivé et tout, je suis en mode euh, ça va péter, ça va péter, ça va péter, ça pète jamais. Et, <rire> et j'ai quand même envie que ça pète un peu à un moment donné parce que j'aime beaucoup leur leur réfectif, leur façon encore une fois dont ils travaillent. Et, et j'aime beaucoup Zion et ça, son jeu, euh, son, intelligence de, son intelligence de jeu, pardon. Et mm -hmm. j'espère que ça va le faire cette année. et pour l'instant, ils sont... ils sont plutôt positifs dans ce qu'ils proposent. Donc, euh... Donc j'espère que ça va le faire euh, cette année. Voilà. C'est vrai
1: que les Pelicans, c'est une énorme grosse, une gro... une énorme grosse euh, force de frappe offensive. Hein. Il, y a... Il y a des jeux offensivement. Dans un bon soir, ils peuvent mettre, ils peuvent mettre 140 points. Euh, McCollum, Valanciunas, euh, Zion me... Williamson, Tegram, euh, Brandon Ingram. Quelques, quelques role-players comme, euh, comme euh, Herbert Jones ou José Alvarado s'y si, si, rendent leurs 3 points. Ou très même Larry, très Nance. Leurs 3, hein. euh, Larry Nance, tout ça. Non mais franchement, c'est une équipe offensivement, c'est une grosse force de frappe. Vraiment, euh, et là, euh, cette, cette nuit, j'ai vu un, quelques highlights. Et euh, en fait, ça fait toujours plaisir de, de voir Zion jouer parce qu'il est quand même assez atypique. Et, euh, et vraiment il nous a montré aussi depuis le début de saison que c'est pas qu'un phénomène physique c'est quelqu'un aussi qui, qui a une bonne vision de jeu qui, euh, qui trouve des bonnes passes qui trouve aussi, des, des, euh, qui trouve aussi son chemin pour, pour mettre certains lay -ups. bon il saute, ouais. il saute sur tout le monde hein, franchement il y a des lay Franchement, je suis, je, suis à, je suis à deux doigts de me lever de ma chaise hein. mais, <rire> euh, mais vraiment le mec il est zinzin c'est un déglingo et euh, ouais donc je suis aussi d'accord avec ce, avec ce top et moi j'ai allé peut-être un, un, un flop euh, ce serait euh, alors c'est une équipe euh, bon on en a déjà parlé c'était Miami le Miami c'est clairement, mm -hmm. clairement un flop pour moi depuis le, le, le début de saison il euh, y, y a Orlando j'ai pas envie de mettre en flop Orlando parce qu'on on, s'attendait pas à ce qu'ils ils Prennent beaucoup de victoires, mais en fait, je les mets pas en flop. Mais je trouve que de... avec Banchero, en fait, euh... on sent qu'il y a quelque chose qui peut se construire. J'ai l'impression que Banchero ça peut être vraiment un, un franchise changer.
0: il ouais, euh... une en fait, là.
1: vraiment. Moi, en tout cas, je, je le sens que les, les supporters du Magic, depuis l'arrivée de Banchero, bah, franchement, les défaites, il les, il les vivent moins mal mm. parce que. Ils savent que il y a quelque chose qui se, qui, se, qui se construit
0: Un peu à la manière de Cade avec D3 l'année dernière. Aussi. Que... aussi. Oui, tu, tu perds, mais tu ouais, entrevois quelque chose, tu fais ah, ça, ça peut être sympa. Là, ah ouais, on a eu une séquence là de 5-6 minutes où on a super bien joué et ça tournait bien là. Ah ouais, ouais. Tu vois, enfin, je suis d'accord avec toi. Totalement. Ah. Et toi, Vlad, ah. du coup
2: euh, bah me concernant, euh, bah, mon top ce serait, pour revenir un petit très rapidement euh, au sujet de tout à l'heure, même si j'étais pas censé le faire, c'est euh, Locadon Discipline. Ah ouais ah, ça, on peut ça, dire des joueurs
0: aussi oui, euh,
2: oui, 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 ce que tu veux.
1: Ah ouais, euh, oh, bah, oui, ok, ah, bah, j'ai un joueur après.
2: Bah, moi, <rire> moi c'est moi c'est Sich, c'est se rendre compte et j'aime bien parce qu'il comment dire il développe de plus en plus de haters et moi j'adore ça parce qu'il est en train de pisser <rire> sur tout le monde et moi j'adore moi j'adore parce qu'il est facile et il y a tout le monde maintenant qui essaye de lui chercher euh, de lui chercher des noises genre il arrête pas de pleurer etc mais il est juste en train de
1: pisser sur vous tous il a les exactement. rênes dans la poche oui, <rire> voilà, bah oui. comme,
0: comme si comme si il le a Braun des non, immeubles dans vos têtes comme si Lebron ne les avait pas avec lui des comme si Jordan ne les avait pas non plus enfin oui oui des, bah oui, des résidences oui, des résidences. Tout... Ah bah là, c'est des quartiers pavillonnaires. Hein. Là, c'est la <rire> Exactement. Ah
2: ouais, non, Donc, euh, ouais, non, non, Moi, ce serait, ce serait ça. Et euh, en, du coup, à l'opposé, et là, j'aimerais pousser un coup de gueule. D'ailleurs, on en avait parlé en off un petit peu. Tu avais avant ah des, oui. je crois, le sujet en plus, Max, euh, en off. Moi, j'ai un coup de gueule aussi à passer on parle d'Anthony Davis on parle de Russell Westbrook on parle de mecs comme ça surtout Anthony Davis par rapport aux blessures mais oui. quand est-ce qu'on va se pencher sur le cas Kawhi Leonard un jour quand est-ce qu'on va aborder ce sujet le gars il a un totem d'immunité ça, ah, <rire> ça me fout droit ça me fout droit c'est un délire quand est-ce qu'on il... va lui tomber dessus
0: parce que pour l'instant j'évite de, de, de monter sur les grands chevaux mais mais il va falloir vraiment se poser des questions mais sur oui. ce joueur et sur le statut qu'il va avoir à la fin de sa carrière dans l'histoire NBA. Est-ce que est-ce que c'est pas le ça sera pas le joueur au final. Alors ça c'est une projection un peu voilà, on sait pas, ça se trouve j'aurai j'aurai tort dans 8 mois, tu vois. Mais euh, est-ce que ça sera pas le joueur en fin de carrière où son palmarès sera le plus trompeur par rapport au joueur. Euh... Parce que là, tu... les deux, les deux MDP des finales font qu'il euh, va toujours être considéré comme un joueur all-time, etc. etc. Mmh. Donc, Mais euh, quand tu as moins de points en moyenne qu'Andrew Higgins. <rire> Et que es censé être un patron, et que tu... Enfin, c'est un intérimaire, le garçon.
2: Bah, le truc, c'est qu'il... Euh, oui, t'as l'impression qu'il est là pour du one-shot, et... et je trouve qu'on sous-estime énormément... Enfin, c'est pas qu'on sous-estime, mais euh, comment dire... On sous-évalue énormément l'impact qu'il peut avoir sur les Clippers, parce que depuis qu'il est arrivé aux Clippers, ouais, ok, il y a eu une finale de conf... Euh, ok, mais ça, voilà, ça s'arrête là. On fait le débat en parallèle. Désolé, je vais être obligé d'amener le sujet sur la table, mais on parle de, on parle de ce que
0: LeBron James fait depuis qu'il est aux Lakers.
2: Il y a un titre tout de même au bout.
0: Kawhi Leonard, ah bah, non Il n'y a pas, pas d'histoire. Enfin, Kawhi, c'est combien C'est trois ans aux Clippers. Bah,
2: là, c'est sa quatrième année là. Il arrive sur ouais, sa bah, quatrième voilà.
0: là. Ouais, voilà. Enfin,
2: ça, oui, non, il est sur sa troisième, pardon.
0: C'est ça. Et pour l'instant, il a pas joué une saison complète.
2: Ah, c'est ça. Et ouais, moi, moi, moi je trouve qu'on lui donne un totem d'immunité, mais ouais, c'est violent. Enfin, il va falloir se pencher clairement sur son sujet. Et si en effet il continue à être blessé et qu'il n'y a aucun résultat d'ici fin de saison aux Clippers,
0: moi je veux lui faire un jugement. Hein. Ouais, bon, on pourra sûrement en parler. Ça, ça, ça va être intéressant et surtout, ça sera un sujet bien piquant, bien, bien sujet à des bonnes, euh, bonnes réflexions PMU, ça je pense. Ouais, tout à fait. Tout ce qu'on aimait, exactement. Et du coup, tu avais un joueur aussi, euh, je me souviens plus de qui c'était là. La... Qui... Je n'ai pas dit le joueur. Moi, ouais. c'est
1: moi qui voulais. Un... C'est un mec. Euh, en vrai, je m'en fous de lui, mais je l'aime pas. Déjà, je pose, je, je, je pose, je pose La bastose Bastos gratuite,
2: ça, grave.
1: Le mec il va être subjectif de ouf. Euh, Jalen Green, aime lui, il me sort par les yeux. <rire>
0: J'en oh, Il s'est oh, libéré.
1: Aïe, 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 aïe. <rire> non mais est-ce eh, mec est ce mec, eh, le, ce mec eh, il m'énerve <rire> bah, déjà le mec il <rire> le mec, il, il, prend, le mec il, il arrose il prend que des shoots bêtes je sais pas il cherche quoi et, euh, et, le, et le mec il a cette, là sur sur les, les, les 3-4 derniers matchs mais il est horrible au shoot il est, est horrible c'est le, se... le
0: joueur je pense c'est le joueur qui se regarde le plus jouer au basket en NBA mais, a, mais grave, mais il y a moyen, mais... C'est le, le joueur qui a en, en historique YouTube Jalen Green euh, Skills and Highlight. Euh, oh, gamin. Il, <rire> il a sa photo en fond d'écran, il, il, il se kiffe et il se regarde jouer. Mais oui.
1: Et euh... Et moi, ça m'énerve d'autant plus parce que t'as le compte, la Janice Santé de FR qui est archipote avec Jalen Green FR. Alors déjà, le mec, il a fait Jalen Green FR. Attends, mais déjà, vraiment, si t'as plus de 25 ans et t'as fait Jalene Green FR, franchement, c'est chaud.
0: NFT FR. NFT FR. Et les mecs, pour Attempt numéro 256 FR
1: et le et tu vois il y a un Houston Milwaukee qui euh, cette saison et les deux ils étaient en train de oh j'espère qu'ils vont ils vont leur, leur maillot, non hey, hey, ah. Janice ah. Janice avec avec ce genre de mec <rire> non,
0: bon, là, vraiment, commences... vraiment les non, mais... gars là oh là, là oh là là oh, terrible terrible ça mais ce
1: joueur hey, ce joueur il m'énerve parce que ce joueur c'est en fait il incarne vraiment le le le, le, le marketing le, le mec qui qui est là tu vois vraiment plus pour euh, pour, pour, le, 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 pour être flashy tu vois et, et en fait est, il, est, il est considéré aussi comme l'avenir de, bah, de Houston et mmh. moi je le trouve bon il, est, il, a, il a 20 ans bien sûr que c est, c est, je suis dur avec lui il a 20 ans et, et, et en termes de stats ce qu'il fait à 20 ans c'est quand même fort il est à 20 points de moyenne mais quand même c'est un mec qui a énormément de déchets et il m'énerve oui. donc j'avais envie de le mettre dans les flops
0: <rire> très bien ça, ça, ça s'est se fait, fait ah ça bon va ah ouais, ça fait, ça fait du bien.
1: Hein. Non, vraiment. <rire> oh, ah vraiment.
0: Oh la vache.
2: Ah, ah, ah. ah ouais, la ah, bastos là, la vache. elle était violente. Hein.
0: Ah, mais, et, et tu sais quoi C'est parfait on pour repartir saut. sur une belle bastos et là je pense qu'on va aller sur, sur, du, sur de la bonne grosse mitraillette. Euh, on va partir sur le débat à Brooklyn. C'est bon, t'as rigolé C'est bon, graphique. <rire>
2: Alors,
1: j'avais
0: envie de débuter. Oui, j'ai bien géré. Bon, Yonim, c'est l'heure de ton procès. Alors, Yonim, je tout à vous, messieurs. Yonim, nous avons une question à poser. Faut-il tout péter à Brooklyn déjà, euh, coach, joueur, enfin, euh, parce que, comme on en parlait en intro, euh, Brooklyn c'est compliqué sur et en dehors du terrain avec les, les polémiques là, concernant Kyrie Irving euh, le week-end dernier. Euh, qu'est-ce qu'il faut faire à Brooklyn là Parce que ce n'est pas possible de repartir sur une saison galère où tu les vois sortir au premier tour. Y a, là, là tu as, as un Kevin Durant qui est toujours au, au haut niveau, quand même. Mais, mais qu'est-ce qu'il faut faire là là, est, qu est Nash, Irving, et qui saute en premier Qu'est-ce qu'il faut faire que... Qu'est-ce que t'en penses ah, toi
3: La réponse la plus simple et que euh, je pense que celle la plus populaire en tout cas, ça serait euh, que je vous réponde euh, putain Steve Nash faut le virer il est nul oh mon Dieu c'est scandaleux virer le sous bouffon tout ça hein. <rire> euh, c'est pas forcément mon approche personnelle. Euh, je peux comprendre le, les fans et euh, certains journalistes, etc., et certains experts qui euh, pointent le bilan de Steve Nash, sa façon de travailler, etc. Euh, c'est un levier sur lequel tu peux forcément jouer pour euh, remobiliser, pour changer un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y, y a des petits problèmes en termes de, de niveau de jeu défensivement, notamment. On en parlera, mais euh, donc effectivement, virer le coach, ça peut être un, un levier. Et je pense que, euh, que faut juste que les joueurs se... Un peu à l'image des, euh, des, Laker, enfin des, des Lakers, où euh, l'effectif est... Alors pas, les, chez les Lakers, c'est mal construit. Chez nous, c'est un peu mieux construit. C'est juste en termes de, euh, de confiance. À un moment donné, ça va, on a eu un, un début de saison assez difficile en termes de calendrier. Euh, ce n'est pas une excuse loin de là, mais euh, euh, ce n'est pas forcément le mieux pour débuter avec... Euh, en sachant qu'on est en, en manque de confiance et que euh, c'est bizarre à dire, on n'a pas l'impression comme ça mais les nets partent pas de zéro mais partent de très loin en termes mmh. de, euh, de construction, en termes de jeu en termes de garantie mmh. beaucoup de joueurs qui sont là, qui ont été blessés pendant très longtemps, euh, des joueurs qui ont un peu une jury prone des, euh, sur l'été ça a été assez compliqué et voilà, n'arrives pas avec des certitudes énormes sur le début de saison donc on part de très loin et on a un début de saison assez compliqué je pense que ce mois-là, le mois de novembre, va être très révélateur. Bah Forcément, mais ça va être très révélateur puisque on a un peu de tout. On a du match facile et des matchs un peu plus compliqués. Et je pense que ça va être assez révélateur de, du niveau de jeu de cette équipe. Et donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire Je pense il voilà, faut juste que les joueurs se mettent en confiance, qu'ils step up tous en termes de qualité de jeu. Et surtout, qu'on règle euh, le problème numéro un, selon moi, à Brooklyn en ce moment, c'est la défense. Euh, mmh. On ne sait pas défendre, on défend très 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 mal sur à peu près tous les secteurs de jeu. Euh, on est Au périmètre, on est très nul. À l'intérieur, euh, c'est très faible. Euh, on se mange la sauce par des mecs qui nous mettent euh, comme Bane contre, contre Dallas, là qui... Euh, il met 40 points c'est pas possible euh, j'adore ce joueur c'est pas non possible il y a
0: défensif hein, en plus
3: logiquement oui c'est ça qui est assez frustrant mais c'est que euh, les joueurs sont pas alors c'est peut-être aussi la faute du coach donc on revient à ce point là euh, mais c'est vrai que euh, peut-être que offensivement on a un coach euh... On, on, a, enfin, on, a du, on a de l'assistant coach assez, euh, assez qualitatif. On a la personne d'Igor euh, Koskov, du coup, euh, offensivement, ça ouais. tourne bien et ça tourne mieux. Peut-être que défensivement, il nous manque un profil un peu défensif pour nous inculquer. Euh, voilà, on switch sur. On, en gros, les, 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 les strates défensives ne sont pas du tout au point. Et c'est ce qui nous coûte euh, pratiquement tous nos matchs au final. Et c'est assez frustrant. Donc voilà, je pense que. Au, au, Virer Steve Nash, ça peut être une solution. Je pense qu'il faut surtout l'aider euh, à construire mieux son, ses strates, euh, que ce soit les joueurs, que ce soit le, le front office, euh, parce que sur le papier, on est bon. Enfin, on est bon, on a, on a l'effectif le, pour... Donc c'est assez frustrant,
0: effectivement. Ouais, c'est ça, vous avez un sacré effectif. Euh, franchement, c'est assez étonnant de, de voir que ça, que ça galère autant en défense et en attaque. Euh, parce Après, que... Euh
3: pour pour aller pardon je te coupe hein, mais euh, oui, oui, oui. je parle de ce que voilà, je fais le bilan dans ma tête aussi et on a un problème défensivement gros problème et c'est ce qui nous coûte beaucoup ah, vous le... avez le
0: pire defensive
3: rating de toute façon ouais c'est voilà. ouais, simple et net efficace euh, net voilà, ça, ça. Euh, le, notre problème aussi c'est offensivement alors on a on peut tourner très facilement enfin on a des, des bons joueurs en attaque mais le problème c'est que derrière Kairi et derrière Kaidi, bah, ça ne score, ouais. score pas et que tu ne peux pas leur demander de mettre 70 points, 80 points tous les matchs. Euh, on, si vous voulez, on parlera de Ben Simmons après, mais euh, ce n'est pas lui que j'attends sur ce rôle de troisième scoreur. Euh, mais peut-être qu'il va falloir désigner ou que quelqu'un se mette dans la peau d'un troisième vrai scoreur. Trois euh, ou quatre, enfin deux autres scores. Enfin bref. Qu'on a une, une meilleure alternance offensivement <coughs> euh, derrière euh, les deux monstres que sont KD et Kairi. Voilà.
0: Bah, je, peux, je peux
1: intervenir. Vas-y, vas-y, bien vas sûr. Oui. Mais c'est là où d'ailleurs il y a un souci, c'est que il euh, y a un souci de scoring derrière Irving et Durand qui est évident. On a cette curie qui est blessé et qui a un, un, un bon score et qui peut être ce troisième le larron en termes de scoring. Et c'est là où il y a un souci qui est. Euh, Peut-être tu nous apporteras des réponses. Pourquoi Cam Thomas ne joue pas alors que c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent au scoring Je ne dis pas que c'est un, 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 un très fort joueur, mais le mec, déjà dans, à tout, dans toutes les Summer League, c'est la Summer League, mais bon, dans, dans toutes les Summer League, il envoie des cartons et on le voit que c'est un mec qui peut, qui peut tourner à 15 points de moyenne, 14 points de moyenne.
3: Pourquoi, honnêtement, on, on s'est posé la question aussi, du coup, avec euh, toute la team de, de Net Stories et on a fait un article d'ailleurs là-dessus, euh, en disant qu'il commençait à se frustrer justement parce que euh, il joue pas depuis le début de saison. Pourquoi J'ai aucune réponse. Euh, les insiders là-bas n'ont pas forcément de réponse non plus. Euh, et c'est vrai que c'est dommage parce que tu vois un mec comme Pat Mills qui prend ses minutes à lui, euh, qui met ses points, qui met ses trois points, qui, euh, qui est pas mauvais offensivement. Mais qui nous coûte, mais c'est cataclysmique ce qui nous met en défense. Euh, donc, euh, donc, ouais, non, je ne sais pas pourquoi il n'a pas ces minutes-là.
0: Bah, tu as, as le retour aussi de Joe Harris hein, qui peut aussi aller dans ce, dans ce sens-là. Alors, est-ce que tu pas non plus au Nets une, une profusion du même profil un peu de scoreur Tu vois, as Seth Curry, Joe Harris, Patty Mills, Cam Thomas. Est-ce que c'est pas un peu aussi le même, le même profil de joueur Et, et, et en fait, c'est -ce comme que... ça que l'effectif
3: a été pensé, je pense.
0: Ouais, mais du coup, est-ce qu'il n'y en a pas un de, de ceux-là qui peut avoir sa place dans le 5 majeur Je pense notamment ou à Harris ou à Curry. Et finalement, bah, bah, euh, vas-y, en fait, tu, ton 5 majeur, bah c'est Kevin Durant ou Ben Simon 105, 5, et t'as Nick Laxton qui sort du banc, ça te permet d'avoir un sniper euh, sur l'aile.
3: Ah Pourquoi euh... pas Ouais, ouais, mais il euh, y, y a tellement, je sais même pas par où enfin, commencer, il y a tellement de problèmes, en fait il y a tellement de choses qui sont pensées mais qui ne marchent pas, euh, le fait par exemple d'avoir bah, Ben Simmons en 4, pour moi c'est un 4 hein, dans, dans, dans cet effectif là, mm. même si, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a du coup, je mets Ben Simmons en 4 et euh, Nick Claxton du coup en 5, donc dans le 5 majeur, ces mecs là ne shootent pas pas de soucis si à côté de ça enfin pas de C'est ça pourrait marcher si euh, les mecs à côté rentraient leur tir si euh, dans les rotations etc euh, euh, justement des mecs comme cette curie étaient là comme des mecs comme Joharis Harris mettaient leurs points et Joharis ne met pas ses points euh, on ne lui demande pas grand chose euh, j'adore Joharis, euh, attention hein, mais on ne lui demande pas mmh. grand chose enfin euh, la seule chose qu'on lui demande en tout cas c'est de mettre ses trois points euh, ce qu'il ne fait pas et bah, l'effectif est pensé pour fonctionner d'une façon et ne fonctionne pas et c'est assez compliqué et, euh, et le problème c'est que Nick Claxton tu le mets dans le 5 majeur sauf que derrière tu n'as plus de pivot euh, euh, ça, ouais, oh, ça ne
0: règle pas tes problèmes défensifs de toute façon quoi. Mm -hmm.
3: on, a donné, on a donné sa chance à, à Daron Sharp euh, qu'on a drafté il y a, il y a deux ans euh, l'année enfin, dernière du coup euh, oui euh, qui, il a un très gros potentiel et je pense qu'il fera des belles choses dans la ligue mais Dayron Sharp est encore très brut, très pas intelligent sur beaucoup de choses, notamment défensivement, et ça nous coûte beaucoup, justement, avec Patty Mills. Euh, il sait pas défendre sur le pick and roll, c'est. Et... Enfin bref, on, vu qu'on switch tout le temps, mm -hmm. il se retrouve tout le temps à, bah, à, se, faire, à, à, se, faire, à se faire allumer au final. Euh, et donc, peut-être qu'on a un problème aussi à ce niveau-là, et voilà, le gros truc que tout le monde te dirait en termes de. Euh, si je peux faire l'écho de fan des Nets actuellement, c'est. Euh, Virez Steve Nash et euh, chopez-nous un, un 5 euh, qui stretch. Voilà. C'est les, ah. les deux grosses demandes de, des fans des Nets actuellement.
2: Par rapport à ça, moi ça me surprend qu'il y a un nom que vous n'avez pas encore cité depuis. Quelqu'un qui a autant de temps de jeu que Kevin Durant et qui est trois fois moins rentable. Roy Sonil. Ouais.
3: Royce... Ouais. 37
2: il... minutes pour même pas 10 points
3: bah il c'est compliqué pas... c'est vrai c'est vrai
2: oui c'est oui ok c'est pas son rôle mais
3: ouais, quand même Hon honnêtement c'est c'est alors pas l'un oui, des oui. meilleurs mais justement il joue beaucoup parce qu'il nous apporte beaucoup euh, en termes de taille notamment en termes oui. de, de de fixation et de, de... Tu peux lui donner la balle. Euh, tu, enfin, t'as pas peur mmh. qu'il qu fasse n'importe quoi avec non plus. Donc, euh, c'est pas le. Et défensivement, il fait le taf. D'ailleurs,
1: euh, je... il avait pris chaud contre Milwaukee. Roy il y a un passage où il prend chaud contre Milwaukee, Il met je crois deux ou trois points de suite. Je crois que c'est mmh. dans le deuxième carton.
3: Il, il y en a quatre. Il en met quatre d'affilée dans le deuxième, dans le deux ou troisième. Et c'est lui qui nous met le shoot de la gagne quand on gagne contre euh, contre Toronto. Mmh c'est justement Kairi lui file la balle et c'est lui qui met le, le game winner euh, à 3, c'est vraiment pas le pire il joue beaucoup parce que justement il, il a un rôle assez important dans cet, é... dans cet effectif là mais t'as raison de cibler le problème c'est qu'il bah, joue 37 minutes mais qu'il met que 10 points et, euh, et, enfin, hein, joue... là,
2: et en plus il shoot pas bien enfin il... son pourcentage la sélection est, est pas bonne même... ouais, voilà. c'est quand même mauvais hein. enfin, il a parce qu'il y a
0: il y a Kevin Durant à 32 points par match, Kyrie Irving à 30,5 points par match, et après on descend à Nick Laxton à 11. Ah, ouais. le, le gap est incroyable. Quoi. Il, il manque en fait. En fait Est-ce que. Euh, c'est pour ça que moi aussi, une petite part de. de, de, de du, une solution que je verrai moi pour les Nets, mais ça se fera jamais parce que je pense que c'est impossible. C'est que. Il faut. Euh, Kyrie, salut. Très bien, merci. Oui. oui. Mais là, il y a trop de problèmes extra-sportifs. Et, et avec les économies que tu peux faire, tu peux essayer d'aller chercher. Euh, tu vois, regarde, euh, on dit toujours okay. Westbrook contre Buddy Hild et, euh, et, euh, et Turner. Eh ben, vas-y, euh, demande, demande aux Pacers s'ils ne veulent pas Kyrie Irving. personne veut Irving, les gars. Et, et, et <rire> d'ailleurs, euh,
2: la, la piste Miles Turner, euh, <rire> il et a, a, a continué à faire du tempering, là,
3: ouais, concernant les Lakers au passage. Mais, euh, ouais. mais personne ne veut Kyrie, qui, qui veut Kyrie dans la Ligue maintenant
2: bah, Surtout, bah, c'est ça le truc, c'est que sportivement Qui va dire là, parlant,
3: ok je te donne un tel contre Kyrie Raving Personne, plus personne, enfin... C'est il... dommage parce que surtout D'autant sportivement... plus avec ce qui s'est passé hier et avant-hier, et c'est trop, c'est trop... C'est do... puis...
2: dommage parce que sportivement parlant, il peut encore être très bon, on le voit, le... Il, a enfin. 30 points, il a 30 points par match sur, déjà sur les 6 premiers matchs, mais oui, mais par contre, mais quel boulet à côté.
3: Mais non, mais les gars, je... et, et, et tant mieux tant pour vous, vous n'êtes pas fan adieu. des Nets, mais, mais les gars, c'est un Enfin, pas un calvaire. Parce que. Mais euh, avec tout ce qu'on s'est mangé de, bah, de, depuis euh, le, le déménagement à Brooklyn avec.. Euh, euh, on a connu, c'était un peu la merde quand même en termes de mmh. résultats sportifs, etc. On a connu les bas-fonds de la ligue. On revient, t'arrives à voir Kevin Durant. Au final, le mec cet été, là, je parle juste de cet été, le mec te rend mmh. fou. Je veux, je veux pas. Il te met des coups de pression. Il, ce mec-là arrive sur le terrain dans, dans un bureau et te dit, c'est soit moi, soit le coach et le GM. Comment ça Enfin, waouh Et ça, c'est euh, tout le monde. Ça veut dire quoi Ça veut dire que
0: là, là où il y a une question.
3: Bordel, là, t'as Kairi Irving qui arrive et qui dit, enfin, euh, qui, qui, qui fait des déclats euh, bah, comme d'hab, mais euh, encore plus. Euh, là, c'est un délire de. Les déclats lunaires de Kyrie sur la Terre plate, à la rigueur. Les déclats lunaires de Kairi sur, euh, <rire> euh, voilà, sur la Sauge quand il est à Boston, je sais pas. Des... Et là, on, on est sur de, de, du, du racisme, de l'antisémitisme, etc. Ouais. Avéré ou pas, je sais pas comment ils pensent, etc. Je ne jugerai pas ça. Le truc, c'est que c'est dans la presse, que ça, dans la tête des gens, que. C'est wow, ça
0: pourrait investir.
3: C'est dur. dur, dur.
2: Ah, surtout, et... que, surtout que derrière, attends, même ça à côté, tu te dis tu, tu fais ce aussi, genre ouais. d'action enfin. alors que t'es à New York.
3: On ouais, rappelle
2: okay. la communauté juive à New York
3: Oui, bah <rire> tellement
2: qu'elle est forte.
3: Okay. <rire> enfin, okay. De toute, pas... toute façon, Kairi, euh, je ne sais pas comment il réfléchit et, et je, je, je le défends sur beaucoup de choses et je n'ai pas tombé de trop sur lui sur certains trucs mais mmh. c'est vrai que là c'est compliqué vous, euh, en fait. voilà. on parle de Kevin Durant euh, cet été on parle de Kerry Irving euh, là enfin là, tout le temps et il est encore plus là ces derniers jours Ben Simmons aussi euh, c'est difficile pour lui et le contexte euh, de... en fait c'est chiant pour lui parce que le... honnêtement début de saison je misais quand je dis je misais c'est à dire que il est dans un environnement où on a un peu moins de pression que l'année dernière qu'on est dans un, un environnement à Brooklyn là Peut-être un oui. peu moins euh, difficile qu'à qu qu dans son ancienne équipe avec, avec Philly. Euh, et que justement, il y a Kyrie et Kaidi. Du coup, peut-être qu'il avait moins à, à, de pression, on va dire, sur les épaules. Et, pour, et puis, on est très patient avec lui. Donc, euh, j'espère qu'il va quand même réussir à, à, à step up. Mais c'est vrai que les résultats font que bah, on va commencer de plus en plus à le cibler. et que euh, Et que ça va être difficile pour lui de... Euh, S'il si ne step up pas euh, offensivement, notamment, euh, et qu'on continue de perdre, euh, ça, va être, ça va être compliqué. Peut-être qu'il faudra, euh, faudra effectivement réfléchir à, à le trade à un moment donné. Mais le problème, c'est ce que. De contrat, qui, qui veut Ben Simmons actuellement Personne. Non, veut, mais ben euh, en encore, personne. Il, a, il a plusieurs années. Terry, personne. On n'a pas d'asset. Même Joe Harris, qui était à un moment donné un asset un peu intéressant, plus personne n'en veut. On, a, on est obligé de faire avec ce qu'on a et c'est pour ça que je dis que est-ce que tout pété c'est une solution, je pense pas je pense qu'il va vraiment falloir que tout le monde step up individuellement euh, en tout cas c'est les déclats des joueurs là ces derniers jours euh, c'est juste qu'ils sont pas dans le mood et qu'il va, va, va falloir mmh. qu'ils se, qu se bougent un peu plus les fesses voilà. mmh.
0: moi je pense que euh, tra trader Kairi c'est pas si difficile que ça vu que c'est sa dernière année de contrat donc là tu peux, bah. tu peux vendre le, un gros contrat expirant à, à, à une équipe qui tanque ça peut toujours être séduisant. Euh, voilà. Je, tu sais que tu récupères un mec un peu chelou, mais c'est que pour un an. Donc, au pire, il, il s'est barré juste après et voilà, tu plus rien à faire avec ce mec-là. Après, euh, pour le cas Steve Nash, c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça soit un coach, tout simplement. Euh, à moins, dans ces dernières années-là, et encore aussi loin que je puisse me rappeler, quelle équipe qui n'a pas un joueur euh, au QI et basket exceptionnel dans, dans ses rangs. Quelle, quelle équipe a, a gagné vraiment avec un coach, euh, un, un, coach un players coach tu vois On peut penser à tyron Lou mais Monsieur avait euh, LeBron James dans son équipe. Euh, Doc Rivers, il avait quand même un mec comme Rajon Rondo qui, bah, pour mener une équipe, c'est quand même pas mal. Je dis, là, là, à l'instant T, dans ces nets-là, il n'y a pas ce genre de joueur. Steve Nash n'a pas l'air d'avoir une philosophie de jeu qui... Enfin, je veux dire, on compare avec les, les, euh, les, les coachs qui sont arrivés à Cell Junior, euh, Ime Udoka. Euh, Tous ces coachs un peu rookies qui sont là, ils ont déjà imposé une patte. Oui. Steve Nash, il a imposé un, des TikToks.
3: Bon, après, le, le truc de Steve Nash, là où je vais le défendre, c'est que euh, l'effectif qu'il a, notamment l'année dernière, il l'a dit... Euh, j'ai tenté des trucs, ça ne marchait pas. Enfin, ça ne marchait pas dans le sens les... il n'y avait pas d'adhésion en termes de, de, de strat. Euh, je pense qu'il arrivait avec des idées. Sauf que tu as Kevin Durant, Kerry Irving, James Harden l'année dernière qui te disent en vrai ce que tu me dis. Je m'en bats les couilles. Ou en tout cas, c'est intéressant, mais je fais ce que je veux, plus ou moins. Et que, euh, et que même s'il y avait une patte Steve Nash, tu peux pas l'avoir parce que les joueurs qu'il qu a ne sont pas...
0: Il est adapté. adaptés euh,
2: non c'est même pas adapté, c'est que le problème c'est que t'es avec des cassos, on va pas mâcher euh, nos mots, oui. euh, Kevin Durant et Kyrie Irving sont des cassos, on va le, on va le dire très clairement, euh, mais le problème oui c'est que Steven Nash, je pense, qu je pense très certainement qu'il a de très bonnes idées, qu'il a de très bonnes choses dans sa tête, parce qu'on sait très bien ce que vaut le gars mais que tout simplement il ne peut pas l'appliquer c'est juste ça c'est que derrière tu as deux personnalités qui n'en ont strictement rien à foutre et pour moi c'est ce qui fait le plus de mal à la franchise de Bronklin de parce que alors, je vais pas dire que sans eux ça tournerait mieux mais euh, je suis sûr qu'en termes de collectif alors bien sûr je parle sous, notamment sous le contrôle de, de Yoni pour le coup parce que après je reste quand même extérieur un peu ouais. à ce qui se fait sur Brooklyn mais je pense que si tu as d'autres joueurs de, du calibre de Kevin Durant ou de Kyrie Irving qui sont là mais qui ont un peu plus de, un peu plus de cerveau, je suis pas sûr que ça tourne aussi mal
3: non, c'est vrai. c'est Là où on est un peu, on se fait un peu avoir à Brooklyn, c'est le côté, et on l'a vu en pré-saison, enfin, on a regardé ça, mmh. du coup, avec, euh, toute la team, on, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de progrès offensivement sur euh, le fait de faire tourner la balle, etc. L'année dernière, on était euh, dans le top, je crois qu'on était premier d'ailleurs en, en ISO, l'équipe mmh. qui fait le plus d'ISO justement avec Kyrie et, et Kaidi. Euh, cette année, en termes d'ISO, etc., ça a tourné beaucoup mieux en pré-saison. Le problème, c'est que je pense, en tout cas, c'est que quand l'effectif, enfin euh, quand au début de match, tu fais tourner, tu fais des, euh, tu, tu fais des passes, tu joues collectif, euh, et qu'à un moment donné, bah, tu es toujours, euh, soit tu es un peu derrière ou tu pas vraiment devant, et ben tu as un mec comme Kairi ou Kaidi, euh, surtout Kaidi, qui va prendre le, le lead offensivement, et ça tue un peu ce côté collectif. Euh, et c'est vrai que ça ne nous fait pas gagner le match, donc tu te frustres encore plus, donc tu t'enfonces en plus, encore plus dans ce... C'est un peu un, un cercle vicieux, mmh. et il n'y a que la victoire qui va nous libérer un petit peu de tout ça, et c'est très dommage qu'on ait perdu, enfin, contre Indiana, et pour moi, c'est la, la pire défaite, parce que euh, tu es dans un contexte difficile, tu joues à domicile contre in Indiana, euh, et je répète, Indiana, c'est... Indiana, oui, ouais, c'est décevant. Tu dois gagner. Ça, tu que... gagner. Et tu perds et tu te renfonces un peu dans cette crise. Mm. Donc, euh, donc ce soir, on joue... Là, on est le lundi 31, on va jouer encore contre Indiana. T'es obligé, es obligé es de gagner. T'es ah, obligé gagner cette win. Bien semaine, sûr. sûr. Euh, et voilà, je le dis euh, très sereinement, si on ne gagne pas ce soir, euh, crise.
2: Mm. Bah, ouais, si ouais. Avec, oui, euh, oui.
3: Crise oui, et il n'y a même pas de défense possible ou quoi que ce soit. Crise officielle.
2: Ça sera Tu as, as peut-être un petit avis sur ton ami Kevin Durant.
1: <rire> non, franchement. Et franchement, depuis le début de saison, moi j'en veux pas à Kevin Durant. Genre, non, 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 oui. euh, moi vraiment, je l'en veux pas. Je pense que, que c'est euh, une situation très compliquée que vivent les, euh, les Nets. Qu'il y a beaucoup de joueurs qui reviennent de blessures parce que tout ça, ça n'aide pas. Il y a aussi TJ Warren qui est, qui, est, qui est un bon joueur, il est blessé. T'as euh, as deux joueurs comme Ben Simons et Joe Harris qui reviennent de blessures, mais ils reviennent pas que de blessures physiques, mais ils, sont aussi, ils font aussi face à des blessures mentales. Ben Simons avec sa série contre Atlanta et Joe Harris avec sa série contre, contre les Bucks, sont des joueurs qui ont, qui ont dû être touchés par, par, par ces deux séries-là parce que Joe Harris, avant la série contre les Bucks, il rentrait Sérieux tout. Et euh, là il y a eu la série contre les Bucks, je crois, y a, sur les deux premiers matchs, je crois qu'il y a un match où il, où il rentre, il rentre pas mal de shoots. Et il faut, il faut le dire, la série contre les c'est une série très physique. Joe Harris a dû défendre sur toute la série contre des Middleton, contre des joueurs leadés, contre mmh. des. Euh, voilà, c'est des, des joueurs beaucoup plus physiques que lui. Et bien sûr que ça va, si tu vas le payer de l'autre côté de, du terrain, quand il va falloir shooter, eh ben tu as, as perdu l'énergie qui va te faire. Euh, qui va te faire gagner les, les 5 ah, mm, qui vont, qui vont faire exactement, qui vont faire, qui vont faire gagner 5 mm pour que le ballon rentre dans, 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 dans le panier. Et j'ai l'impression que Joe Harris, bah il a été aussi touché par cette série. Donc vraiment, en fait, les, les, les nets, c'est une infirmerie physique, c'est aussi un camp euh, de, de psychiatrie euh, pour remettre les personnes à l'endroit. L'asile est, Et...
0: est passé de, ah, mais... de Sacramento à Brooklyn
1: <rire> bah, mais, mais, mais clairement, et, euh, et aussi, bah, j'ai l'impression, bon, comme euh, je pense que Damas aurait dit ça, j'ai l'impression que, j'ai parlé un peu spiritualité, j'ai l'impression que les nets euh, payent pour, euh, pour ce qu'ils ont fait à, à Kenny Atkinson. Le mmh, fait d'avoir ah, bah, détru hmm. tout détruit euh, comme ça alors que Kenny Atkinson avait créé un très joli groupe, ça vivait très bien. À chaque panier, tu avais, euh, avais, euh, avais euh, tous les déglingos qui, dans, qui dansaient euh, sur, le, sur le banc. Oui. Euh, c'était. Tu... Voilà, franchement, beau, hein moi, j'aimais bien regarder les Nets.
0: Après, moi, j'aimais le... les
2: Nets de Théo Pinson. Ouais.
0: <rire> les Nets Et, de 2018-2019, là, c'était cool. Hein. De cool. Seul, Alors,
1: est-ce que les Nets payent pour ça, en fait euh, Est-ce qu'aujourd'hui, les Nets payent pour ça
0: bah, je, je sais pas si payent, on, on terminera là-dessus, parce qu'après ça va faire un peu trop long, tu vois. On, va, on va élire notre 5 majeurs de la semaine juste après, mais je pense que au delà du, de parler de karma ou de, voilà, de, de trucs comme ça, euh, c'est un pari perdu tout simplement, c'est que voilà, quand Massa mm -hmm. il, il trade des Rosanes et tout ça pour, pour choper Danny Green et, et Kawhi, ça marche, voilà, bravo. Euh, si ça n'avait pas marché, par contre, là on aurait été vachement plus critique. On dit, bah non, tu traites le meilleur score de l'histoire de ta franchise pour rien. Là, là, là. là bah, c'est un move hyper osé. Euh, là, on ne pourra pas lui, lui reprocher ça de, de, de ne pas avoir eu les couilles, excusez-moi l'expression, mais de le faire. C'est-à-dire que voilà, j'ai un énorme noyau de jeunes. Let's go, on va, faire, on va ramener Kevin Durant qui était blessé. On va ramener Kyrie Irving. Enfin voilà. Ça n'a pas marché pour l'instant. Tant pis. Mais là. Ah, tu, tu vas tu... chercher le
3: Harden, etc. C'est un pari. Et ça mmh. n'a pas marché, effectivement, tu l'as dit. mais ça. Et, Et là. là tu... Dans la tendance, en plus, d'aller chercher des ça, grands ça joueurs. Ça a eu le jouer, mérite d'être
0: tenté. Hein. C'est ça. Et as, là, tu as, as Kevin Durant encore dans ses meilleures années, euh, très, très sérieuses encore euh, cette année, peut-être l'année prochaine, tout ça. Mais tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait évite de, 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 de repartir de repartir quoi, de repartir la queue entre les jambes et, et essaye de, de faire moi je pense qu'il faut essayer de faire les choses le plus vite possible pour redresser la barre et, et essayer voilà avec le groupe de joueurs que tu as parce que comme vous avez dit euh, un, des trades ou exploser le roster je pense que c'est pas la chose qu'il faut faire en premier mais il te faut un, je pense qu'il faut un, un coach capable de t'inculquer une défense un esprit une philosophie remobiliser tout le groupe et, et let's go quoi vas-y ouais.
3: euh, je pense qu'en vrai le mois de novembre sera un bon mois pour Brooklyn sauf euh, catastrophe euh, industrielle et, et que ça, ça explose euh, extra sportivement on va dire euh, mais en tout cas j'ai l'impression que le groupe mine de rien quand même vit bien et je pense que ça va là on a un mois un peu plus facile et je pense que je pense qu'on va, on va revenir et que, que Steve Nash ne partira pas tout de suite et que euh, pour moi c'est pas la solution mais je pense pas qu'ils partent euh, ce mois là sauf, euh, sauf plein de défaites mais ça euh, ouais, n'arrivera voilà. pas donc, euh, donc non c'est très compliqué euh, c'est pas la meilleure saison pour Brooklyn mais le mois de novembre sera déterminant et je pense honnêtement que ça sera un bon mois pour les Nets
2: pour voilà. le coup, je suis, Très bien. Je suis pour, pour, juste pour conclure, oui, je pense, euh, comme euh, Yonim, je pense pas non plus que Steve Nash soit, soit le problème. C'est le premier fusible, hein, tout simplement, hein, vu que c'est le coach. Mais pour moi, le mal, le, mal, le mal de Brooklyn est bien plus profond que ça.
0: Oui, exactement. Très bien, les gars. Euh, du coup, pour terminer ce long, ce long épisode, encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, de construire notre 5 majeurs de la semaine Magnifique. Ma Magnifique. Euh, <rire> du coup en, maje... oh, en majeur non en meneur de jeu euh, qui avons-nous messieurs Ah. Ah. Euh... Wow.
2: Shai, Luka, Luka. Ouais, je... Moi, je mettrai Shy.
0: ouais, moi je mettrais Shai. Ouais. Moi je vais compenser le tir aussi. 3-0. Allez. Hmm. Bon
2: J'avais Bruce la like que Diamond, ouais
0: voilà allez. shine bright like allez. a diamond voilà en on... poste 2 en arrière Donovan ou ouais, Donovan ouais
3: Donovan je ouais, Donovan ou Booker Mitchell pour euh... moi
0: ouais Donovan allez ouais ouais allez Donovan parce que je crois euh, on avait dit hein, les... les adversaires étaient peut-être un peu plus prestigieux
2: euh, oui. A, oui. A, Et euh, Surtout New York.
0: <rire> Exactement. Euh, très bien. Poste 3. Qu'est-ce qu'on a en poste 3 là
2: Est-ce que je mettrais pas moi Devin Booker en 3
0: ah.
2: Ou j'inverse avec Mitchell. Bon, Mitchell dans ses petits pour être 3. Oh, oui, oui. Mais Booker, ouais, 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 ouais. Vous oh, les gars, vous pensez à qui là
1: Je regarde. Euh... Ah, J'ai l'impression que n'a pas, pas vraiment de bague. Ouais. Non, j'allais dire y a dit, je suis en ouf. ah, <rire> oui, non, bilan, ah bah, c'est clair.
0: voilà. euh, ouais,
1: bah, -ce ouais, que... compliqué. Ouais c'est compliqué, c'est compliqué. On a pas mal de deux qui ont qui ont performé. Est-ce
0: qu'on est qu mettrait pas Keldon Johnson là-dedans bah,
1: J'allais dire exactement la même chose. Bah, en fait oui.
0: ouais, mais
1: c'est pas un deux lui. Ah. Oh,
0: je pense... il a le physique pour être trois. Hein.
1: Ah, ah, on peut le pour moi, mais ouais, mais c'est pour moi c'est un deux limite euh, Cambo Guard. Hein. Euh, mais ouais, les mettre le parce que c'est vrai qu'il a une versatilité. Ah 96,
2: mmh.
0: bon ça va,
2: il y a pire. Ça va. ça
0: va, ça va, ça va tranquille. Ça va. Il n'est il est pas dans la rotation à Orlando, mais ça va, il est grand quand même. <rire> <rire> Ah, bah oui, les autres, ils ont fait un, un bon. pack majeur de 2m8 en, en moyenne, laisse tomber. Hein. C'est bizarre, on, on, dirait,
2: on dirait à l'époque les Widers je sais pas pourquoi. C'est bizarre, ouais, une,
0: une certaine rotation du, du début de 4 carton, bizarre. Euh, très bien, très bien. donc Pour l'instant, nous avons euh, ouais, Shai, Donovan ouais. Mitchell et Keldon Johnson. Ma foi, ouais. ça, pue, ça pue le basket. En poste 4, qu'est-ce qu'on a
1: Waouh, on va mettre Janice quand même. Ouais, hein. on, va se, on va se
0: calmer. Ouais. Et mais...
2: ouais, bah en fait, limite Janis, en fait, vu que je vois personne en 4, limite Janis, j'aurais pu le mettre en 5, en fait.
0: Ah. Moi j'avais
1: un 5, hein. Moi j'avais mon 5. Qui ça
0: Vas-y. Brooke.
1: On... <rire> <On> va <y rire> <dire. rire> Quel enfant oui. Bah attendez, hey, Brooke, hey, il, il, il a fait que des... il, il, a, il a fait que contrer des gens pendant une semaine. Non, non, mais, je... mais je... Non, en vrai, non, c'est pas, pas mais... Oui, c'était je... euh, euh, plus une, une boutade. Mais oui, euh, bah, peut-être, ouais pourquoi pas décaler, euh... décaler euh, Janis en 5. Et euh, je sais pas si vous avez un 4. Euh...
3: Bah, yes. J'aurais bien mis la cam, mais j'ai vu qu'ils enfin, ont perdu effectivement contre Philly euh... euh...
0: Ouais, euh... Il y a pas il y a pas vraiment attends je regarde là dans les dans les on, les moments, pire, on remet on, on remet un... Laurie au pire.
1: <rire> <Ouais>. <rire> un Janis un Janis Embiid.
0: Embiid de, de 1. Bah Embiid il y a deux deux victoires une défaite. Oui 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 pourquoi pas. Si vraiment on devait Et choisir fait, un pivot, il je pense prend que ça serait lui. Quand rebond
1: Il prend que il fait que 5,7 rebonds de moyenne sur les trois derniers matchs.
0: Oui, oui mais il gagne.
1: Ouais, non non mais oui, bah, c'est moi qui ai suggéré, mais quand même, il a il a il prend pas beaucoup de romans, mais euh, Mais oui, moi ça me va.
0: Euh, Le truc c'est que des intérieurs qui performent là, il n'y en a pas des masses hein. Christian Wood
1: Peltel. 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 <rire> 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 eh mais il est fort hein <rire> Il a bossé euh, Gobert. Moi, c'est un argument pour euh, ah <rire> qu'il soit dans le, dans le 5 de départ. <rire> T'as bossé Gobert T'es dans le 5.
0: <rire> non, mais euh, ouais, bah, ça me paraît pas mal là si on fait un petit, euh, une petite raquette yanis là hein, Parce que bon, il y a Allez. la petite défaite contre Toronto pour Embiid mais euh, ça revient bien, Philly. Ça, ça, ça déma oui. a démarré un peu. là.
2: Oui. Allez, moi ça me va, hein, ouais, moi il y a le français MB, hein, ça me va. Hein.
0: C'est ça, exactement. <rire> Eric, ouais. à
1: la, la triple nationalité, bientôt quadruple, il va nous sortir une nationalité. Euh...
2: Je... Il va nous
0: faire un quadruple double là, on va rien comprendre. Euh, il euh... il va dire, dire je suis aussi macédonien.
2: <rire>
0: Malgache.
1: Grave. <rire> télégrain, hein. bon, je, suis... je vais faire un duo avec Nicolas Pekovic, il va revenir au oh, basket. Putain. Je vais faire un duo <rire> à l'intérieur.
0: Ça va être Joel, Joel M. Beach. <rire> <rire> ouais, ouais, allez, le
1: compos sympa
2: aussi. Euh...
0: Ouais, 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 ça va. Ça va. Bon, et eh bien messieurs, sur ce, se euh, ce clôture cette, euh, ce troisième épisode de Forever. Euh, beaucoup de gros, de gros sujets abordés, beaucoup de débats et toujours autant d'objectivité et d'expertise oui. avec un grand H majuscule taille, euh, taille 45. Exactement. Oui.
2: Et du, ah. du coup, j'ai juste une chose pour les prochains. Moi, j'attends toujours mon duel Enzo Rafik. Hein.
0: Ah, mais ça, ça, on l'a ah dit. Non. Attends, on a dit que ça va se faire sur un sur sur TBA euh, dans un ah match. Il y,
1: y a un back-to-back -back Pistons Bucks. Ah bah voilà. Déjà, déjà, je vais le retuiter 20 fois déjà. Ça va voilà. commencer comme ça.
0: Exactement. <rire> on fera ça, on fera ça oui en live. T'inquiète pas. Allez. T'inquiète pas, gars. Bon, bah, messieurs, merci d'avoir été là. Merci d'avoir répondu à l'appel encore une fois. et beaucoup, de, pour, pour, pour parler de vos, de vos franchises, euh, en bien ou en Avec mal. Quoi. <rire> ça va aller, Yonim bon. C'est bon
3: Ouais, ouais. Franchement, c'est dur en ce moment, mais. F... Ouais, tu sais, euh, je pourrais dire la même. Hein. -toi. Non, parce que enfin, le fait justement d'avoir lancé le site, euh, d'écrire euh, tous les jours mm. euh, ou presque dessus, du coup, tu sais, ça te. Ça n'a pas Ouais, je sais pas, tu t es là, tu es obligé de faire un article, tu te réveilles le matin, t'es obligé de faire un article sur les tweets anti, enfin, oh là là, ah, oh là là, oh là là, tous là, les et, jours c'est des gueules de bois, et, 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 et tu relis, et tu vas relire un article, bah, du coup le, le résumé du match, et ça va être une défaite, et t'es en mode, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, et, mais bon, ça va aller. Vrai, quand tu vas
0: faire l'article sur la victoire au Game 7 en finale NBA tu vas kiffer vous ah je... ah.
3: vous êtes pas prêts messieurs <rire>
0: ça, va, ça va écrire en majuscule ah, c'est ouais, ça, ça ouais. plus du caps lock
3: je vais traduire euh... en, en quatre langues différentes pour les fans du monde entier là, ça va aller très très vite
0: <rire> exactement Bon ben bah voilà, bah merci à tous et puis bah ah, peut-être à une merci. prochaine, hein, ça dépendra, on... Yes. on verra si les nets reviennent sur le devant de la scène ou si euh, voilà, Avec si plaisir. C'est ce qu'on vous propose. Si,
1: euh, prochain événement, Midtown revient euh, de blessure. C'est une, une très 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 bonne raison pour que je sois invité. Ah oh, oh, putain mais lui, oh, oh.
0: <rire> ah, le fanboy. Quel, quel pansement lui. Putain. <rire> aïe, aïe 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 Quel forceur bon bah, messieurs bonne, euh, bonne journée du coup à vous qui, vous, qui, nous, qui, nous, qui nous écoutez là, en ce mardi 1er novembre euh, bonne journée bonne soirée si vous nous écoutez le soir et puis euh, bah, à la semaine prochaine mardi prochain, même jour, même heure euh, même lieu <rire> et puis à la prochaine ciao les gars ciao, ciao.